0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli v pritličju. Moje ime je Ana Slavec, z mano so Mišel Cevzar, Zarja Muršič in Luka Avsec. Smo štirje mladi znanstveniki, ki snemamo Meta Podcast. To je slovenski znanstveni podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi raziskovalkami in raziskovalci z različnih področij znanosti. Podcast gostuje, na spletni postaji na Lista. In danes snemamo s toto epizodo. Um, hvala Pritličev, da nas gosti. Uh, lepo pozdravljam tudi tiste, ki nas spremljate prek spleta v živo, v živo na Youtube. Uh, predvsem pa tisti, ki ste danes prišli v Pritličje. Omenila bi še, danes je pač stota epizoda, gostili smo pa precej več kot samo 100 raziskovalcev, celo nekaj več, kar v nekateri, nekaj epizodah je bil še kakšen raziskovaljec več, poleg tega imamo pa tudi rubriko Meta Podcast zapisi, v kateri smo um, delali pisne intervjuje s slovenskimi raziskovalci in raziskovalkami v tujini v Tuini mislim, da petih letih, od kar obstaja podcast, smo izdali knjigo Zanimiva, navdihujoča uporabna, ki je tudi z nami tukaj na mizi. Nekaj izvodov je še, če kdo od vas tukaj v publiki nima še svojega izvoda, lahko po pogovoru vzamete svoj izvod. Toliko v vodnih besed, te pa k pogovoru, ki je zamišljen kot sproščen pogovor štirih podcasterjev o o življenju, veselju, sploh vsem. To je pač fraza, ki jo je Luka, ki je začel s podcastom, uporabil v opisu, pa Luka bi kar s tavo začela. Um, kako si sploh prišel do te ideje, da si začel s podkastom? Zakaj? Če nam lahko malo opišeš te začetke. Uh,
1: ja, uh, življujem vsem. Hvala, ker ste prišli. Čist me je da je sploh do tukaj. Z začetki so bili um, Dva glavna vzgiba sta bila. En, en glavni vzgib je bil, ka se pač red pogovarjam in sem rabil en legitimen izgovor, da lahko pokličem tujce, pa jih prosim za eno uro njihovega časa. Včasih sem jazdel, da rabim nek izgovor, zdaj sem se že malo um, sprostil. Uh, Drugi izgovor je pa bil, um, mi, ali pa drug razlog je pa bil, ki mi BF, Biotehnička fakulteta, ni službe, komunikatorja znanosti, in sem rekel, ne, čaki, stvari treba vzeti v svoje roke. In uh, pobuda, da se je pa dejansk začel, je pa plana uh, enem soku z Natašo. Uh, takrat je bila zelo prijazna, je rekla, pa sej, če bi ti kaj naredil, bi lahko to listi objavil, pa pa še sok plačala in pol kačeš, ne. Tako se je pol nekako začel. Jaz sem jo takrat glih eno Um, eno uh, sobotno leto, se reče to, zdaj po slovensko sem zanj slišal sabatikal, se pravi, pustil sem službo na faksu, pa sem se posvečil izmenoma uh, spanju pa dremanju, uh, ampak potem sem si kar hitro nabral mnogo enih stvari in podcast je bil pač ena izmed teh.
0: Kasneje sem se ti pridružila jaz, potem pa še Zarja in Mišel. Zarja, kaj pa tvoj ja, vzgi? Že si bila naslednja ti, pa mora zdaj ti pojasniti, kako si z ramen prišla. Ja, najprej se je začelo tako, da me je pač Luka intervjuval. Sem bila pač ena izmed uh, njegovih uh, intervjuvank v prvi sezoni. Um, potem pa, ko se je njegovo sobotno leto izteklo, Um, in uh, je imel pač več obveznosti in se je izkazalo, da, da pač ne bo več šlo ta tempo takrat, zelo hud tempo, ena epizoda na teden. sama si tega sploh ne predstavljen, ker midva sva potem imela, um, kako je bilo že, ena epizoda na dva tedna, pa že to je bilo kar precej. Uh, pa sva si malo razdelila potem delo. No? Pač Luka, Nataša pač je predlagala, pa je Luka me povabil zraven in sva potem izmenično delala te epizode. Um, nekaj časa sem jih potem delala sama, potem pa tudi pri meni je vedno pač tega časa zmanjkovalo, čeprav je pač podkastanje um, zelo prijetno, mi je bilo to zelo všeč, ampak je vseeno to tudi nekaj časa zame se pripraviti na vsako epizodo. Če pa v bistvu odgovorim na vprašanje, v zakaj? Um, zakaj, zakaj, zakaj v bistvu to spoh začeti, ja, nekako radovedne sem zanimalo me je malo, kakaj počnejo raziskovalci, ki niso na mojem področju, Um, ker nekako se mi zdi, da v srednjanski znanosti smo ujeti v to svoje področje in nekako ne spremljamo toliko, kaj se dogaja na drugih področjih. In se mi zdi, da to zelo koristno za bilo kot raziskovalko, da sem malo odkrila, kaj počnejo drugi, ker dobiš tudi tako kakšno idejo, malo širše razumevanje in potem boljše razumeš um, stvari. Pa bi res tako ino zanimiva. Um, izkušnja, da nekaj drugega počneš, tako kot nek hobi, zraven pač samega doktorskega študija, ki je dosti krat zelo osamljeno delo. Um, Zarja, kaj pa pri tebi? Tv, v bistvu ti si se zdaj znanstveno komunikacijo ukvarjala tudi že preden si začela um, uh, s podcastom, uh, delaš, uh, si delala in še vedno delaš tudi na radiju Študent. Um, kako je bilo potem zate te začetki? Um,
2: ja, jaz sem v bistvu, mislim, da konec prve stopne faksa začela pisati en blog, ki se imenuje kjer sem v bistvu vsako tedensko predstavljala neko temo, ki me je zanimala, pa ponovat sem dala neko znanstveno zadje tej temi in tako nekak sem potem prišla do tega, da mislim, da prek Darje Fisher sem, sem tašo spoznala in sem z, gosti, z blagostja na ene dveh zapisih, smo jih sem jih, si jih objavila na um, metini listi, In tako, tako je prišlo pa do tega poznanja. Potem se je pa neenkrat, mislim, da se ti pač izrazila željo, da bi rabila pomoč. In nataša je mene vprašala, če bi mene tudi zanimali snemati podcaste. In seveda se mi to zdi zelo tako v mediji, še posebej za mlade, ker je um, večina poslušalstva je pretežno mlajših. In sploh se mi je tudi super, da mlade znajstvenike in znajstvenice uh, na začetku karijere intervjuvamo, ker se mi zdi, da so premalo medijsko... Um, imajo premalo medijske prezence, oziroma so premalo predstavljeni v medijih. In sem rekla, ja, seveda bi me zanimali, neki, neki izkušen z audio materialom sem že imela, kot kar si omenila z radijem Študent. In tako sem potem zraven prišla na ta um, metapodcasterski čoven.
0: Um, to je to. <laughs> Mišel, kaj pa pri tebi? Pistu. Ok,
3: zdaj pa štafeta gre na mene. Um, se pravi, sem tudi prišel kot gost v voditele, tako da nek vzorec ki se pojavlja, se mi zdi. Tako da če je kaj gost, mogoče v prihodnosti bo tudi so voditelj. Um, tako da se splača potruditi.
0: Dali ven razpis.
3: <laughs> tako da, um, mene bo krlušten, nekaj smo, mislim, da z rokom dobila tisto nagrado in smo bila tudi dva intervjuvanca, In sem jaz neka taka dinamika, malo bolj posebna, imam, da je bil dolg intervju. Um, poslušal sem ga že prej, napolj pa je prišlo to povabilo, da bi um, pomagal voditi. In najprej sem tudi pomislil, kako luka, ne, o zakone. Zdaj lahko grem do vseh teh ljudi pa jim težim, da mi moram laboratorij pokazati, pa kjer softer upravljajo, pa če koga poznajo, ko dela to, pa bom pa Tako da čisto egoistično najprej. Um, ker je res pač super, to je ne ti lahko potipeš res do nekih humanistov, ki so totalno naštudirali rusko pravoslavno crkvo, pa do nekoga, ki je čist v nekih zametkih bioinformatike. Tako da se mi zdi, da je to tudi za voditele ful um, da se lahko pač vsem tem pozanima. Potem pa itak, um, Nataša je vse že spimpala svojo platformo. Tako da dejansko nimamo veliko dela, pač uh, napišemo tiste, um, tiste besedila in um, software je že zelo dober, pa, pa v bistvu brez plačem, da to editiraš, tako da ful enih znan dobiš in v bistvu se zelo veliko svebino lahko ukvarjaš, kar je um, ful velik luksus, se mi zdi, tako da hvala še enkrat vsem, da, da ste me povabili zraven.
0: Čeprav včasih smo imeli tudi kakšno težavo z zvokom, je bilo kar nekaj takih prigot, recimo pri primeniti se je zgodilo, recimo ravno ko sem izšela snemala, pa smo potem ugotovili, da na mesto na mikrofon jeti sem snemala na avdio od računalnika, pa smo potem še enkrat posneli. Pa se ne, spo, pa se ne znam, a je bilo boljše, ko smo posneli prvič ali drugič?
3: Najboljše se... je bilo drugič, tudi se spomeni, da je, je Natasar še drugič. Nekaj sem mi da Ko, ko drugič, ne, si že prisilen bolj mogoče um, prefiltrirati svoje misli, pa kaj boš kako povedal, pa si mogoče malo bolj, um, um, imaš bolj pripravljeno besedišče, kako boš kakšno stvar um, zapeljal.
0: Ja. Mene je bilo strah, da ne bo spontano dovolj. Luka? Um.
3: Ja, jaz sem to hvata komentirati. Meni je bilo bolj vedno
1: žal, da nisem um, svojih epizod snimal od začetka. Zdaj. To se mi zdi, da smo šele pol, ali pa ste šele vi začeli pol delati, da se je mikrofon oklopil takoj, ka a, si srečal sogovornika, pa a, so se dostkrat pojavile kakšne zgodbe, anekdote na zabaven način, a, predstavljene teme, ki jih pol ni bilo možno poduživeti v ponovnem a, pogovoru. Tako da, ne vem istočen, kaj, kaj je boljš. Za ene sogovornike je sigurno boljš, če jih prej mal pripraviš, ker jaz sem velikrat Se pogovarjal z ljudmi, ki v mikrofon niso znali povedati niti imena svojega oddelka laboratorija. To je, to, je, to je čist nevrjeten. In, um, in ja, zmeram se mi zdel malo oh, škoda, ker bi saj to že vse posnel, ne, prej, prej sem jim povedal, da bo vsi tam Lučka sveti.
0: Jaz ravno zaradi te lokove izkušnje sem potem začela na neki točki, da takoj, ko pridem k intervjuvancu, prižgem mikrofon, pa mu rečem, brez skrbi, to se snema, ampak tega ne bom uporabila. Razen, razen, če bo nekaj res zelo zanimivega, pa itak bom poslala naprej, ponovadi pošljem naprej, posnetek poslušanja. Tako da se je kakšnega zgodilo, da če sem v tem začetku kakšno zanimivo stvar sem potem odrezala pač v montaži, pa potem nekam kasneje prilepla. Um, čeprav ponovadi ta uvodni vgovor služi bolj nekemu ogrevanju in pripravi, um, kaj bo bodo teme um, in podobno, je pa za tako priprave so res zelo dvisno od intervjuvenca do intervjuvenca.
1: Ampak menso v tem času, ko se pogovor ni snemal, prešim mentorje in oddelk in vse, a kaj tega posnela? To bi bilo res
3: dobro. Ne, pač to se je pusnelo, ne? zdaj če smemo skočiti. Jaz recimo tukaj bi povdaril, da imaš ful srečo, če imaš nekoga, ki je pač pred tabo že to počel, pa te lahko malo zmenturirati, kot je pač recimo mene Ana, ne? ker je tudi rekla, ne si v nulo vsega prebrati ne celega doktorata, ne ga naštudirati, nekaj pa bo v zelo preveč v piko spraševal detalje, pa še maj bolj tehnični kadr si, ne, in potem to ne bo tako zanimivo za večino poslušalcev, da je to bil zelo dober na svet. In drugi je bil tudi ta, ne, pač prever, da snemaš naprav mikrofon, <laughs> in um, da pač začneš takoj, takoj snemati, in da najprej češ či čet, ali uh, imaš lušnega mačka, kako mu je ime, pa tako naprej. In se eni se sprostijo, večina se jih, po mojih izkušnjih, ne, en Je, je pa težko in pa tiste intervjuje so malo bolj krajši, pa, pa je danati, kar ima tudi um, svojo noto, ampak ja, ne, tiste stvari tudi pred in po intervjuju so bile pač tudi včasih izredno za, kot bi rekel po angliško, ne tega pa ne smeš objaviti, zato ker ne, ne bo dober, izhočem tam še delati kakšnih par let. Tako da.
0: Darja, kaj pa pri tebi? Kako, recimo, primereš to izkušnjo snemanja teh intervjujev, pa intervjujev, mislim, oziroma prispev, koliko jih pa delaš, recimo, za radioštudent? So kakšne podobnosti, razlike?
2: Ja, pri radioštudent me ful bolj skrbi, kak je moj glas, pa kako govorim, ker me učijo spikeri in speakerke, kako ne bi govorila, tako da pa sem malo bolj spod stresom, ne, se zahečam. Um, ja, pač... Na radijo študent ponavče snemam izjave ali intervju je z neko prav tematiko. Ne? In sem zato mogoče malj bolj tačno pripravljena na to temo ali pa na določenega raziskovalca, raziskovalko. Med tem, ko tukaj je neka večja širina mogoče oziroma vem, da se bom pogovarjala o nekam raziskovalnem delu sklopa doktorata in glede na to, da sem jaz tudi zaključila doktorat, vem, kaj ne bi to zaobjemalo, pa mogoče malo prilagodim vprašanja. Drugače pa se mi zdi, da um, je oboje zelo primerljivo, no, je intervju. Forma, tako da.
0: Kar pa bi še kaj debate, ki smo ziravno kar imeli, priprave intervju venca ja, ja, ja.
2: Ja, prele, ko se prigoda, pač jesem prišla na free fakulteto za računalnišče in informatiko z ITM s tem mikrofonom, ki ga uporabljam za snemanje meta podcasta in sem ogotovirala, da mi USB kabel nekako se ni povezal z računalnikom, tako da na srečo sem bila na tem faksu, ne vem če majo vsi faksi svoje mikrofone, ampak so mi prnesli njihov mikrofon, da smo lahko posneli, ki bil nek taker dober mikrofon je bil, potem to um, drugače pa jaz tudi tud ponovata, ko pridemo v bistvu pripravi Se, pa se začnemo pogovarjati, ko že um, snemam, ampak to imam prakso tudi druge, v bistvu vedno snemalko Um, začnem takoj snemati, pa potem pridemo do vprašanja. Pa res da, da se zelo velikokrat sem je zgodil še posevsim iz javlanski sezoni meta podcasta, da takoj ko vidijo ta mikrofon, ta mikrofon je kar velik, zdaj nimamo, no. Um, takole nekak zgleda. In um, ja, nekateri čisto so v bistvu prej govorijo normalno, potem pa, o, oh, zdaj tukaj se bo neki snemali in kar ne znajo. In se kdaj zgodi, da potem kakšno vprašanje ponovimo ali pa se mal začneva pogovarjati neki druga med snemanjem, v bistvu, pa potem gremo nazaj na tisto vprašanje, ker prej govorili ali pogovorila. Um, tako da, ja, vse veliko naučiš med snemanjem.
0: Kaj pa potem, ko gremo v to recimo fazo montaže? Koliko krat se vam je recimo zgodilo, da ste pogovor postili tašnjem kot je in koliko krat ste recimo imeli delo, da ste morali kakšne dele rezati ali zaradi tih mašil, ponavljanja, krajšanja, zapletov?
1: Jaz sem imel, recimo, kar nekaj zanimljivih izkušenj, ena je bilo, uh, v moji prvi sezoni ni bilo Yeti-ja, ne, jaz sem uporabljal nek star mikrofon iz Radio šeka. to je bila čista groza in uh, v eni epizodi je bilo fino, ker konferenčna dvorana ni bila na voljo, ne, kjer ne bi se snemal, in sva z intervju, ko šla kar v park, in je v bistvu ta mikrofon uspel pa vse ptiče, vse, uh, Mimoji dvoče, ki so hodili uh, mimo najne klopce v parku, to je bilo noro. Ko to, ko to popraviš, ne vem, pač se nada. Um, na začetku sem um, se zelo trudil uh, s temi mašili in uh, zapletanje, ne, to nekako odpravljati, probati uh, govorca predstaviti čim boljši luči. Na ta način sem uspel kakšne epizode skrajšati za 30 odstotkov, a ne? brez izgube v pomenu. Ampak o eni fazi sem izdelal, ma, če ima kdo tokrat ta podcast, ga bo že poslušal, tudi človek jamra v me, vse oni pa v jejo sijejo, pa tečejo, pa psa sprehajajo, vse imajo saj.
2: Zgodila nekaj dodati pri tistem parku, da zanči, zanimivo smo pa na radiju, smo snemali nek džingl za, 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 za nek dogodek, ki ga bomo imeli hmal, in smo mogli efekt parka dodajati, zraven posneti, na vse možne načine. da, kdaj je tudi park težko posneti.
3: Ja, ne, se zdi, da Je, da je lušten, da je nek intro mogoče na začetku, ne? Da, da padeš mal kontekst kraja, če je to parko, da pač kaj takega. Drgače pa recimo jaz čist, zdaj, da ne bom prejč uh, reklame deset o naredil, ampak tist, uh, jaz sem vedno posnel čim več um, šuma, v bistvu, da sem ga pa lahko na konc uh, zreduciral, pa sem recimo, ko sem se vozil enkrat z avto in sem zelo zanič avto, na avtocesti, In, ko sem pojačil glasno recimo sosej, to ki ima tak ful vrh v frekvenci, začel pokat, ampak a ima DSR plugin in jih je ful lepo zgledil in porezal. Tako da se da malo mal igrat, ampak zagotovo, pa če najlažje, sem videl, da imam najmanj dela, če postavim dober mikrofon. Jaz recimo bolj glasno govorim, sem se dal stran, mikrofon sem dal čist pred tisto osebo, sem videl, kako na glas govori, on gej nastavil. In če sem si vzel, ne vem, 15 sekund, sem tisto malo Ponovali sem tudi vsebo najprej posnel, pa sem mi jo predvavljal, ko vidiš, pač tako se slišeš, veš, se ima drugačka, gre zvok, še ima počeljusti, ne, ampak je kul, cool, vidiš, fajn zveniš, ne, potem ljudje tudi, a pa se, je, se je kar cool, ne. Pač. in potem še, se mi jaz sem vsakmo tudi posebej rekel, le, ti si kot urednik tukaj, jaz ti bom vse poslov, in pač ti imaš zadnjo besedo, in če ti kaj ne bo všeč, bomo pač zrezali, ne, in eni so to ful resno zagrbili, Tako da sem se že navadil, ok, jaz ti to pošljem, zdaj pa dej kar sekundo pa minuto mi pošl, od kje do kje hočeš zrezan in to je bil pol rešitev te težave in smo bila jaz zadovoljni in, in um, tisti na drugi strani. Tako da pro men se je tako recimo pol um, izkazati, da je bilo najbolj uporabno.
0: Po navadimo in pošljamo to v zadnjem moment, tako da nimajo niti kaj časa, da bi <laughs> kaj pripomnili. Um, ja, zdaj pa mogoče, če bi šli na temo, um, kaj menite o podkastu kot mediju za znanstveno komuniciranje v primerjavi z drugimi mediji, z drugimi alternativami, kaj so njegove prednosti, slabosti, kaj, kaj ste recimo pazili, recimo Luka, ali <laughs> pa Karzarja, ki ima, ima že mikrofon. Luka <laughs> Um,
2: kaj je podkaj, science podcast, um, znanstveni podcasti kot mediji? Ja, meni se zdi, da, je, da so mogoče malo bolj um, neuradni kot neki intervjuji na radiju, ki jih lahko sličemo z znanstvenicami pa znanstveniki. Uh, pri tem imam predvsem v mislih kakšne ne vem, Story mi pade na pamet. Tudi slovenska metamorfoza, konc koncev je tudi taka bolj ni, ni neka stroga, kot bi, ne vem, poslušal neko bolj izdelano oddajo. In mogoče je zato glih tudi bolj, um, bolj prijetna za poslušati nekim ljudem, ki se s temi stvarmi ne ukvarjajo, ker v bistvu spoznajo, da so znajstveniki znanstvenice. V samo ljudje, ki imajo tudi neke šale, neko, neko Story Collider sploh odpira kakšne take zgodbe zanimive iz njihovega življenja, pa jih poveže za neko znanstveno tematiko. Um, drugač pa, bo moje vse različne medije, ki jih imamo, treba, je, je pomembno, da jih znanosti izkoristi, oziroma ljudje, ki delamo v znanosti na kakšne načine, pa ali so to podcasti, ali so to video, um, YouTube stvari, ali pa, pa pač pisani, tiskani mediji.
3: Ja, jaz mislim, da mogoče pisana beseda je malo preveč lahko za <coughs> naj pač ti lahko tekst z backspaceom, pač popravljaš relativno nastavno, lahko ga pošleš deset in pa pač to si popravijo pa lahko vsi v svojo vsako verzijo, video, Wordu, pa to. In se mi zdi, da je podcast mi je mogoče najbolj bolj všeč, zato, ker ga ni tok prikladno editirati. editirati, editirati ga lahko en naenkrat načeloma, ne. In ob, obdruži malo bolj tisto pač, organsko noto, poleg tega slišiš um, glas, barvo glasu, vidiš, da tudi on kaj zajed da se ne spomni mogoče, kakšne imena, kak je spojina, pa kej. In se mi zdi, da pač tudi to um, pomaga k, te, k temu, da, da vidiš, da pač tudi znanstveniki um, niso, niso vsi pač, vem, totalni geni, ki bi kot Einstein, ne vem, sam letel nek na ampak so to čisto ljudje, ki so pač temu posvetili. Um, belik svojega časa, no. In se mi zdi, da pač tukaj je, je ful dodana vrednost podcasta, da, da slišiš barvo, da so ti um, zvoki še vmes in neka nej, mašila. Se mi zdi, da to ful bolj organsko najdi vse skupaj, ki pa neko besedilo.
2: Mislim, po drugi strani imaš pa tudi um, zelo kreativne načine, ustvarjalne načine uporabe samega zvočnega medija, recimo Radio Lab ali pa tudi um, kakšni drugi podcasti o znanosti, kjer predstavljajo na teme, se veliki igrajo z nekimi zvočnimi efekti, zraven da v bistvu kot neke igre nas postane to poročanje o znanosti, kar je potem še bolj prijetno za poslušati. Ne, ne samo, da slišiš že ljudi in jih spoznaš v nekem njihovem okolju. Ne, recimo, kdaj se tudi spomnim, kakšno knjigo berem, je meni zelo podobno, kot poslušati podcast, kjer gre nekdo na nek teren in res slišiš ti efekte, aha, odprle so vrata, grejo, ja, podobno kot recimo, dobiš res nek tak občutek, kot da si ti tam, kot pri branju knjige, kjer, kjer ti avtor, avtorica, soriše, kako izgleda neka hiša, kamer si še, bi so lahko samo prek zvoka že začutaš vse te, kaj to, okolje in, in pač tudi človeka na nek način, ki s katerim govoriš oziroma kateri je predstavljen.
3: S tem, da pače če tudi treba, ne vem, to bi recimo bi rad slišal tebe, Luka, recimo mi tudi zraven vedno besedilo napišemo, ne, vsak podcast, kot pač besedilo je zihar bolj prikladno, če za neko, ki hoče bolj na hitro požira to informacijo, pa nima časa vse poslušati, tam pač napišemo nek povzetek, tudi linki so vse dodani, tako da lahko, recimo, mene je vedno ful zanima, kaj ti ljudje pač berejo, recimo, ne, ker so tak različnih področji pa ful ene odlične poljudno-znanstvene literature sem odkril na ta način. Pa me zanima, kako si ti, recimo, Luka, na začetku to, recimo, te besedile.
1: Ja, koliko se jaz spomnim na začetku tega teksta, ni bilo prav veliko, ne, v Metapodcastu. Um, Razlog je bil, um, pač izključno sključno zaradi mene, a ne. <laughs> ni se mi dal. Uh, jaz rad pišem, sam um, rad pišem ustvarjalne stvari, ki spet zahtevajo ogromno časa, pa je tist navdih, ne nek trenutek. In to tudi ne rata vedno, ne. Malo mi pa ni dal dokumentirati tega. Tako da to zdaj res mi je fino, pr, pri tem podcastu in drugih, seveda, da imam nek občutek, Um, kako bo pogovor tekel, pa da lahko preskočam na tiste dele, zato, ker uh, na ta zanimive dela, ali pa jih kar že zvem, recimo, če je tak faktografski podatek, ki ga moram itak potem nekje pobrskati, če ga hočem uh, v natančno, natančno dobiti. Tako da, malo je mogoče to uh, problem za podcasterje, kakor sem jaz, uh, da, da sam ne poslušam znov ogromno podcastov. Ne. Tako da, da nimam zelo jasnega pregleda, kako to svedi dela pa kako bi bilo fajn, da mi to delamo. Jaz sem se tega lotil čist na juno. Mam nek star mikrofon, poznam pa ohno nekih ljudi, ki bi jih lahko poklical, da mu to začeti dela. Nisem še nobene epizode svoje ponovno poslušal. To je nekaj, kar lahko počaka.
3: Ne, jaz, jaz mislim, tudi, da tu je pač neka prednost, ne? si lahko pol izviren, nič te ni difi, definiralo, noben formate ni definiral recimo prej. to tudi ima svoje pluse.
1: Ja, mislim, da ja, ja sem, sem bolj tako go -doer. Um, Grem pa, naredim pa se pol tepem po glavi. Te no. lekcije zelo ustanejo.
0: Kako to pa, da si se odločil za audioformat, zakaj recimo ne video? <laughs>
1: ja, ja jaz, jaz sem imel pet let nazaj še telefon na poklopec. Nisem še sploh zaznal video medija. To je eno, drugo... Uh, Kako je bilo težko dobiti ljudi. Jaz se to spomnim, pa to je polovico priprave sam samo bilo moledvanje, da bo še vse v redu in da <gled> ne se ljudje vse eno deležijo tega intervjua. To je bilo ne težko, da bi moral vsi te ljudješih frizerijo, pa še maturantsko obleko spet najti, pa še to, to ne bi nobenega sogovornika doma. Um, tako da ja, mislim, ni video vsebina video sploh ni bila nekje v, v, v dometu moje domišljije takrat.
2: Video na tudi po moje zdaj še ne bi šla skos, ker imamo, mislim, saj moje izkušnje, pridobivanjem gostov in gosti za metapotke so zelo podobne, da, o, ja, to, tako, pa kako, pa, <laughs> A, bo vse v redu. Ne, se obstajajo, moram pohvaliti, no, vedno večjih je, ki tako rečijo iz prve, ja, hvala za povabilo, pa so, so zelo zainteresirani, ampak se pa kar zgodi, da, da začnejo komplicirati, tako da si ne znam predstavljati, kaj bi bilo, če bi jih uh, vprašala za video intervju.
3: Mislim, jaz tudi mislim, da je čist iz vidika enostavnosti in prikladnosti zagotovo pač lažje. Se mi pa zdi, da je video format mogoče ni tako primeren za ena na ena. Mislim, da vsi radi pogledamo mogoče na YouTube, kako visosa, ki je taka, kjer ima res interjektivne animacije in potem ti se zadeve sledijo. Ampak to ni pač takšno koli tak format, recimo mogoče z kako diskusijo, treh in več je mogoče že zanimivo recimo, ampak drugače pa, vsaj jaz osebno nosem, mi zdi, da tisto delo, ko bi ga mogel ekstra uložiti in, in ti in pač sogovornih na drugi strani ne bi toliko dodane vrednosti pač prineslo, ampak to je moje mnenje.
0: Pa tudi verjetno to, da video je precej, kot vrekla, pač statičen in je pač nekako, če je to, ne vem, nek profesionalni snemalec, ko gre z različnih kotov, je potem mogoče to še nekako gledljivo, če bi pa sam mi neko kamero nekam postavili, pa, čak, pa 20 minut bi se to vrtelo, bi bilo to zelo nez, nezanimivo za poslušanje. Se mi pa zdi tako, da prednost tega avdija je, da ga res lahko poslušaš po vso, to lahko nekaj kar počneš v avtu na sprehodu, kjer pa recimo teh vizualnih, kot video pa tekst ne moreš. Uh, po druge strani pa se mi zdi včasih čekaš na tema zahtevnejša in znanost recimo je nekaj zahtevnejša tema, Ko same poslušam kakšne znanstvene podkaste na sprehodu, um, pa recimo odvisno, ki je se no, ampak je včasih malo težko delati dve stvari krati, se skoncentrirati na pogovor, na vino pogovora in recimo karkoli takrat počnem. Zdravno zredu tega pa potem prednost našega pogovora, da so potem bolj neformalni. A bi še na to temo sredstva za znanstveno komuniciranje še kaj dodali? Ali gremo na naslednjo temo? Naslednja tema pa, ki smo se nekako zastavili, kaj smo se skozi podcastanje naučili o slovenski znanosti, o, o razmirah v slovenskem raziskovanju. O sebi. O sebi. Torej, kaj, kaj so recimo naše glavne te o, stvari, ki smo jih pač s izkušnje odnesli.
1: Da daj, Ana, dej, začni. Lekcija, Lekcija ena.
0: Ja, ne vem, naučili smo se avdio v desetih. <laughs> naučili smo se uporabljati uh, Sikri za iskanje raziskovalcev, pa spletne strani slovenskih uh, teh, inštitutov, pa univerz. Nekaj, kar sem opazila, zelo je gotovo to, da v bistvu so zelo. Um, različne, ne, za nekatere smeri, za nekatere področja zelo enostavno, zelo pregledno najti informacije, kdo so mladi raziskovalci, za kakšne področje pa ne, pa tudi stranini so tako svežene, tako da, če nas do tukaj posluša, z kakšne uh, fakultete ali pa inštituta,
2: druga, se splača. Če reč, škoda, da Univerza v Ljubljani
0: nima enotne
2: strani za vse <laughs> fakultete in za vse, kjer se Negačne najde. Ne, ne, samo to je res škoda. Mislim, mogoče je to moja razvajenost iz tega, da sem pač videla, druge, kako so narejene, ampak, um, kar se mi zdi, da bi bila mogoče tudi prepoznavnost boljša, ker um, kdaj, je, kdaj je težko komu razložiti, zakaj mi delimo vse te, pač ne rečeš, da, da, da študiraš na univerzi v Ljubljani, ponavadi rečeš na katerem faksu tukaj en drug mu, ne? če se recimo jaz v Tuini nisem tako dožvela in ponavati več ali manj, iz katere univerze prihajaš. Ne? Ok, se je pol, če rešiš tukaj v tujino, tudi, ampak pač med nami. Pa, pač se mi zdi škoda, ko bi bila dobra priložnost, da je pač vse zbrano in da se lažje najde informacije, ker jaz se strinjam zano, da je, da je kdaj na kakšnih fakultetah reht celo cel, um, labirint najdet, pridec spravo, kdo, kdo ima kakšne mlade raziskovalce, kaj še le, kdo so te mladi raziskovalci, raziskovalke.
1: Meni je bilo fino, uh, kad sem tako sistematično lahko sledil, kdaj so se kakšni Profesor je skregala. Je bilo si pršel na faks in si, si, si slišal, aha, jaz ne smem z umo mladim raziskovalcem čezhodnik uh, sodelovati, zaradi tega, ker sta se naša na, najina mentorja leta 76 pičila na eni konferenci in takrat se je gliko del k delu in pol smo na nekaj. In te zgodbe čist povso od brez izjemen, vseh faksi. To je bilo zanimivo. D drugo zanimivo stvar je bila da... Če mladi raziskovalec obstaja na papirju, ne obstaja vedno tudi v resničnem svetu. Ena zanimiva anekdota, je bila, recimo, hotel sem se pogovarjati z študentom zgodovine, ki je imel namen podpisa, popisati vsa, um, ko se temu reče po slovensko, um, vse javne hiše ja, od Tod do, do Milhna ali do Kamži ali do Salzburga med prvo svetovno vojno, namreč. Ne je ta kontekst. Tema je zanimiva, ne? Ampak ga nekak nisem uspel najti. In tudi, uh, ko sem prosil uh, mentorja njegovega, če še kašen drug kontakt, kot so javno dostopni, je rekel, uh, nimam, če ga pa najdete, ga pa prvo lepo pozdravte. Tako da, očitno, je imel sam podoben problem. Še se je zgodil parkrat to, tako da, ne tako ne, da mladi raziskovalc uh, obupa, Uh, nekje na tej težki poti do doktorata, tako da težave, ki jih srečujemo na poti, so zelo uh, univerzalne in vse prisotne in mogoče čist premal prepoznane. No. Tako da ta občutek osamljenosti, uh, globoko prepričanje, da mentor ne razume tvoje teme, to so tako univerzalne stvari, da, da bi bilo fajno v tem, kakšno knjigo kdaj napisati. Mislim, da bi bili zanimivi vesej.
3: Jaz tukaj se pa z obema strinjam, ne? Tudi recimo, jaz, jaz, ne. <laughs> pač recimo tudi jaz, jaz sem tak primer, ki pač mi je, um, se pravim, ne, pač mi je, mi je nekdo, ki je um, bil pač prej v znanosti, pa mi je bil stavo mi je ogromno gorja prišparal po domače, povedano, nas me je opozoril prej, pa rekel, ne le zaletet, vzem si en let časa, poglej, kako bo preverka, kaj je delal skupina vno tretja. In tudi potem, ko sem intervjuval doktorske študente, spoh tiste, ki so bili malo pred zaključkom doktorata, tisti, ki so že doktorirali, smo opazili ta, mogoče ta, kot rečemo, kognitiv bias, ne, da pa za, gledaš za nazaj tisti svetli trenutki malo bolj svetijo ven. In potem sem včasih namenoma spraševal ljudi pač tudi o tistih temnih pleteh, ki se mi da se premalo o njih pač, pogovarjamo. Ne? Sploh, če potem nekako gre naprej, pa se to malo pozabi, pa rečeš, ah, sej, ne, sej, sej sem z pa eni tudi ja, sej sem sam seb dokazal, ne? V, v mes pa vem, sem z njimi delal, pa so preklinjali vse od univerza do mentorja in v, vseh birokratov vmes. mes. Tako da se mi zdi, da Po eni strani se, se premalo zavedajo mladi, ki se odločajo za, za ta poklic, da je to ogrom enih spremljivk, ki pač sploh niso še sploh na radarju, ampak ki so zelo pomembne, od, od tega kakšna je delovna skupina, um, kakšen je mentor, a si je res vzame, pač často bo recimo, um, še boljši lahko zarje povedali, ki imajo izkušnje iz, iz tujine, pač kako je tam kaj drugače, ampak jaz sem intervjujal kar neki tudi um, ljudi, ki so v tujini študirali ne? in so rekli, wow, ne? Pač, ko noč pa dan, tam tri mentorja, enega delovnega mentora, enega za podporo študentom in še enega, ne vem, kakšnega, ne? ki so pač, in vsi so bili ločeni in prav uno tretje, recimo, ne vem, na Dunaj, znači, tudi je prav taka praksa, da ti, ko prideš, tja, tri mesece samo krožiš po delkih, kako nek doktor, da, da vidiš, s kom se ujameš s katerim profesorjem, kaj ti dogaja in šele potem se ti sploh lahko odločiš, kaj boš, in to si plačan seveda med tem časom, ne? to ni prosto voljno delo, ne? in potem se ti odločiš, s kom boš delal doktorat, ga prijaviš in, in tako naprej, ne? In sploh, če si neki izobražen strokovnjak, ne, plače, vemo, da so bolj poprečne, se pravi, kreditno sposoben, nisi in še velik let ne boš, na to se lahko tudi uh, z dolarjem pogovarjamo, ki je dobil ne vem kakšne projekte in sam v podcastu povedal, da je bil 15 let na skosna pogodba za odločen čas, tudi pol, ko je že bil, mm, je imel ful dobre grante, pa izredni profesor, pa tako naprej, ne. Da tu je pač kar nekaj lahko odpovedovanje in ljudje temu res posvetijo, En ogromen kos svojega življenja in živcev in neplačenih nadur in tako naprej, um, mi se mi zdi, da se jih premalo mogoče pohvali in sem zahvali in um, ljudje časih mogoče pojamrajo pa koliko, ne vem, gre denarja za to, ampak uh, ko vidiš tam so seveda razlike med odelke, ampak ljudje pač ful veliko naredijo. No za, za, za tisto narjem ful velik sebe daja noter, um, za to, da pač se pa novo spoznanje v fiziki in kemi in tako naprej um, pojavljajo.
0: Ja, jaz bi mogoče htema da poleg teh razlik med odeljki in področji. Je tudi razlika v nekako časovnem obdobju v nekem življenskem ciklu doktorata. Mi načeljama te intervjuje tukaj nekako ne napisano pravilo, da jih delamo pač uh, z doktorskimi študenti, ki so eno leto pred zaključkom doktorata, kar pa je zelo, neke kar je zelo težko določljivo. Ne? Nikoli ne boš, uh, nih, nihče ne ve, kdaj bo doktoriral to, točno, da bi lahko to definirali. Tako da nekatere smo pač bliže doktoratu intervjuali nekatere pač celo po doktoratu, nekatere dost pred doktoratom, ker se pač dosti, zgodi, da se zaradi različnih razlogov lahko ta pač čas zelo podaljša. In nekaj, kar sem tako opasla, da sicer namogoče ozorec je premajhen, ampak tem dodanju tudi izkušnje delovanja v društvo mlade akademija, pač nekako tako občutek sem dobila, da bliže je, ko nekdo doktoratu, bolje kritičen do sistema in do slovenske znanosti, še posebej potem, po ko si enkrat po doktoratu, ker še le takrat v bistvu ugotuviš, um, kaj so se tezmote sistema, da začetku prvi dve leti je v bistvu je lahko se zelo lepo prijetno, vsi um, v nekaj riskovalni skupini se razumeš, sveda ne pri vseh, ne, nekaj že zelo zgodaj naletijo na težave. Opažam pa, da veliko je takih, Ko recimo ne opazijo, da bi kar koli bilo narobe in se jim zdi se zelo fino, ne? Pa če ima, spoh če so mladi raziskovalci, imaš neko financiranje, o, vse poteka gladko, z mentorjem, se razumeš. let se začne pa potem bliže kot si doktoratu, pa so potem neke zamude, pa raziskovalno delo nekaj takega, ko zelo težko napoveš, kaj, kaj boš odkril, stvari lahko na narobe. Ne prideš do nekih ugotovitev, kot si načrtoval in se lahko stvari zapletajo, predvsem pa potem, ne, ker je precej manj tega financiranja po doktoratu kot prej, no. to se mi zdi neko, to ne razmerje, tako da takrat je več te neke negativnosti, o, vsaj tako sem samo opazila, bi A bi se strinjali glede tega z mano, kaj ste sami opazili?
2: A lahko jaz sem še en korak nazaj naredim. Kaj mi šel omenil um, študi v tujini, pač ni vse tako dobro, kot kar se kdaj sliš, pač imaš Mislim, v tujini so ljudje med laboratoriji isto skregani kot pri nas. <laughs> pač najdeš take laboratorije, kjer, je, kjer so ljudje skregani med sabo. Na čist podoben način, kot kar si ti v pisu. tukaj. Ni, ni to, da to ne bi tam obstajali. Jaz nasrečo nisem bila v taki skupin, ampak vse en sam omenil. <laughs> Sicer pa pač izkušnja iz tujine, Ja, imela sem dva mentorja, ja, bila sta kar na voljo, ampak vse tu tujini tudi 50%, ne vem če 50%, ampak kar velik procent ljudi tudi, odstotek ljudi tudi obupa na doktoratom in ga postijo in grejo v druge vode. Tako da ni, ni, ni nujno, da boš Zuni uni opravljala boljši doktorat kot tukaj, kot lahko imaš pa tukaj veliko sreča, pa se res dobro razumeš z mentorjem in vse in boš tukaj lahko neko full dobro raziskovalno delo pripravla. Mi um, je pa res, da mislim, doktorat je itak neka, ja, mogoče nekaj osamljena pot, ampak je projekt, kaj ga ti vodiš, ki, ki tebe zanima, imaš raziskovalno vprašanje in ti boš na koncu strokovnjak uh, na tistem področju, katero ga si raziskoval, um, in to moreš pa čim prej na začetku doktorata sprejeti, in je čisto se ena, ga delaš v Sloveniji ali ga pa delaš kjer drugje, pa imaš lahko pa karkoli lahko, lahko ker hočem reči, da lahko tudi v Sloveniji najdeš super mentorja in super skupino, kot lahko v tujini imaš tudi nesrečo, pa ne najdeš teh super ljudi. <ljudi> tako da je res za razmisel, kam in kako greš in so je zelo velik faktorje, tako da ni nujno, da tudi tujino je pa uh, исвелик больше, код от... Pri nas. Sem tudi pri nas, neki ljudi, ki sem intervjuvala, sem videla, da se super razumejo, da, imajo, da, da so res zelo zadovoljni s svojim delom in kar delajo in da tudi vidijo neko pot za prihodnost. Oziroma im tudi mentori, recimo, ne vem, se mi je zgodil, mislim, da jih na elektrofaksu, da je mentor že v zadnjem letniku doktorata, začel tega doktoranta spraševati, kaj pa bi tebe zanimalo, kakšna karjera kasneje, ti lahko kako pomagam, lahko kakšne um, kontakte z gospodarstva, ali bi želel v akademskem svetu ostati. A ne, to, se, to se tudi pri nas dogaja, pažda, da so čisto odvisne od ljudi, kam padeš. A ne, tako da Um, ni nujno, da je tujina full in. Je pa, je pa dobra izkušnja, definitivno, za življenje biti nekaj let, um, ki je drugje. Um, če kaj pa je bilo zdaj na koncu vprašanja, hočeš še kaj tudi, sorry. Ja
3: bi sem to dal, da se totalno strinjam s tem, da so dobri in slabili vse poslo, ampak da v tujini so več na sistemskih rešitvah, se pravi, oni imajo več, tako ko bi rekli, checks and balances, ne, tako ko imamo, imaš tri veja oblastija, ne, tako pač tudi v, v tujini so več na sistemskih rešitvah, komu se ti lahko greš pritožiti Če pač nekaj stavo pa medmentirne vštima, ki bi dosta neke dve stranke v nekem odnosu, ki je pa za neko pogodbo sklenjen, in pa če se nekdo nekih določil ne drži, potem temu mora nekaj slediti, a ne? to je recimo pač se mi zdi da jaz tukaj mogoče malo v Sloveniji pogrešano temu, ker ne veš na koga bi se obrnil, mogoče si sploh ne upaš, itek smo zelo mehna um, socialna dinamika v Sloveniji specifična, itak noče, š noga, zelo specifična, itek vsi vsaka poznajamo, men se nauče stihno nogo, ne svojo prihodno karjerno pot, ne, tako da tukaj se mi zdi da pač je nekaj čist slovenske dinamika, nas je malo vsi zapoznamo, to ne bo šlo nikoli preč. Drugo, kar sem pohodl izpostaviti je pa predvsem te neke sistemske rešitve, kjer se ljudje že zavedo naprej, da je mogoče, da se pa nebo ta najboljša razumela in pripravlja instrumente, kako bo ta spora reševal v, v primeru, da, da do tega pride.
0: Kaj, kaj kaj si prej, kam smo zašli? Zdaj smo že spet nazaj. Vprašanje je bilo, v bistvu, ali ne vem, bi, ste opazili, da mogoče kasneje, v bistvu, bliže kot je nekdo doktoratu ali pa tisti po doktoratu, da so mogoče malo bolj kritični do sistema ali, ali so, samo to moje opažanje? Jaz ne vem. Luka, mogoče.
1: Um, ja, sem sigurno to opazil, ne, tudi pri sebi, če ne, drugi. Je pa, kar sem pa tudi opazil, ne, mislim, zdaj res ne bi želel zmanjšati tega problema, ne, da je pač še kar bedno tle doktorirati, ne, ker pač je zelo težko najti si pot naprej, pa praktično ne mogoče začeti svojo skupino po ta prvem pozdoku, pa tako naprej, pa tako naprej, nikakor ne zmanjšujem, ampak... Je pa tudi drugo res, da tudi doktorandom sami velikrat manjka domišlje, kaj jih vprašaš, kaj jih zanima, boje rekel, ja, aktivno mesto v Unii Alfa, ne vem kaj, v unem encimu, ki smo ga zdaj že pogledali z te strani, pa bi ga še z druge strani. Ne, to ne more biti odgovor na vprašanje, kaj te zanima. E, to je mogoče lahko tema tvojega doktorata, ampak idej, a ne kaj bi s svojim življenjem, in tako naprej. Pa, pa, pa moraš imeti cele koše, a ne. ne mogoče, da, da je tvoja ideja, samo nobeno tej državi mi ne da službe. A ne. To je tles, malo tudi kritičen, da tam mogoče ljudje. E, Nimajo te domišljije, razumem, da nimajo vsi podjetniške žilce, ampak saj to ni edina možnost, ki obstaja razen življenja v akademiji.
2: Ne, recimo jaz bom samo eno izkušna uh, se navezuje na to, da sem prišla, ne vem, v prvem letniku doktorata, smo imeli nek, um, ko se to reče, spoznavno nek dogodek in smo vsi se pač nekako predstavili, zakaj, oziroma kaj bomo raziskovali, pa zakaj smo se odločili sploh za to doktorat. <laughs> in je zelo veliko ljudi rekli, da v bistvu so imeli to idejo, da oni hočejo biti v akademskem svetu. V bistvu jim je ta naziv več pomenil kot sama tema raziskovanja, ki jo bo raziskovali s tem, da večino ljudi, ki so tam, so študirali na tej univerzi, um, so smo tam študirali izlasno temo. Torej je, bili, je bilo raziskovanje vodeno iz naše radovednosti. Se pravi pri nas, ne vem, jaz ne poznam tako dobro tega sistema, ga res poznam samo iz meta podcast pa pač od prijateljo ki študirajo tukaj. Se večinoma ljudje prijavljajo na neke teme oziroma k nekem mentorju in ta mentor mentorica ker vodi njihovo raziskovalno pot oziroma tudi tu ta jim zastavlja na mesto samih študentov, študent, doktorskih študentov, student, student. tem, ko v tujini, saj majo izkušnje bla sem jaz v bistvu mogla nekak pridati. In mogoče me je to na začetku kar keralko sem tja prišla, ne, da da morem sama. O, je pa res, jaz se lahko vprašam, karkol Mene zanima iz tega področja, ki me sicer zanima, sem kaj pač jes pa ne vem, kaj je moje vprašanje je, a ne, me je mal. O, okay, ampak pa sem našla pa svoje vprašanje, na katero sem približno odgovorila, ali pa sem jih uresnicem še več vprašanja na koncu pridobila van iz tega, ampak ja mogoče mogoče se zelo strinjam z Luko, no, da, da ta domišljija oziroma neka ustvarjalnost, neko um, radovednost mogoče kdaj manka in se preveč hitro sprejmemo. Aha, ja vi če ta ta ali pa to in jaz bom pa samo še to pogledala, kaj pa tukaj tega pa še ne vem. Na ta način, da, da mentorji, mentorjice v bistvu preveč vodijo to raziskovanje. Ne nujno vsi že spet, ponavno. Mislim, sem imela tudi izkušnje zmeta podcasta, da se je videlo, da je, da, 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 da smo v bistvu ta pogovor, takrat, ker mi je res ratla, da sem vodila prek, te, prek razmišljanja samega mladega raziskovalce, raziskovalke, da sem videla, kako so oni v bistvu prišli do tega ne? in res vidiš potem ta um, spark, kako se tim reče v Slovenščini, iskrico,
3: Ja, meni se zdi, recimo ena par kolegov, vem, da so bili uspešni na magisteriju in se mi zdi tudi, recimo, jaz se nisem vedel, kakšen preskok je med magisterijem pa med doktoratom. To je čist druga žival, <laughs> popolnoma druga žival in... Um, tudi za marsi koga se mizi da je bil doktorat taka privzeta pot naprej, ne, ki je pač lepo jasno definitivno liš magister in potem en profesor te pohvali, reče joz bom pa verjetno odbije na mesto za MR, bi te zanimal, ne, si pri nas se ne, pač odločito je lahka, ne, mesto maš že zagarantirano, nekdo ti ponudi, super fino, fajn, ne, pač odlično. In takrat si jaz, saj jaz sem bil še bolj mlad na Iven, kot sem danes. In um, se ne vprašaš mogoče dovolj ne sem o projekih, ampak tudi o konjih, ne, pač kaj pa je mogoče Slab scenarijo, kaj pa se lahko zdi, kako pa to zgleda. A ne? Kar se tega stresa tiče, recimo, sem enega podjetnika sprašoval enkrat na enem predavanju na Inštitutu Žeoštevnjaku, rekel si tudi doktorijom, me zanima, kako primerjaš ti svoj stres kot podjetnik, pa prej, ko si bil doktorski študent. Preko Evoš je rekel ne? zanimivo vprašanje. je rekel: V bistvu se mi zdi, da so bili vrhunci stresa, ful večji na doktoratu, pred kako raziskavo, pred podajo članka, pa če je bil sprejet pa tako naprej. Reko podjetništvo je pa kres bo, stres bolj kroničen. Skoz ga je pač neki, ne, niso vrhovi, niso tak visoki, ampak pa ne parih letih, ko veš, da je lahko firma čez dva tedna propade, se pač navadiš, je, pač, čez dva tedna, in pač se navadiš na, na, na ta stres v bistvu, ne. Ko da tukaj se mi zdi, da pač je res, nimaš pojma, kaj je doktorat po moje, kot nek magisterski študent, če nisi pre nekega dela in se mi zdi zelo dobro, da se pozanimaš pri kolegih ali pa komu, kako, kako to zgleda in da imaš tudi nek, neko strategijo za izhod, če slučajno se zadeva ne izide tako, ali pa strategijo za izhod, mislim, da mogoče si premisliš, ali pa na koncu veš, ok, dosta akademske scene mi je ful dala, ampak zdaj bi pa jaz račel, ne vem, v industrijo, pa lahko mogoče že kakšno leto prej delaš na temu, da si najdeš mogoče bolj tak projekt, ali pa kakorkoli, ne. Sem zdaj, kaj si to
1: načel, ne, jaz um, malo sodelujem pri zaposlovanju v enem podjetju, v katerem delam, to je super podjetje, <gulik> Ampak kar, kar zaposlujamo na jih je v resnic, um, je zelo težko vzeti nekoga, ki nima doktorata. Ne? Prvi zato, ker rabi doktorat, če se hoče karkoli pametnega pogovarjati. Ne? Drugo pa, doktorat ti pove, da, da je en človek pripelal eno stvar do konca. Ne? In, in, um, in, da se, in da se je sposoben z eno stvarjo za dost globok in v dosti veliki samoti <gulik> spopasti, In jo na, na nek način razreša, To je moja definicija, nekaj, kaj, kaj meni doktorat pomena, ne? In če nekdo nima doktorata ali pa je po dveh letih obupal na doktoratu, kjer je bolj zaposlil? <laughs> nevem no. Uh, Meni se zdi, da je to iz, izredno pomembno, da da ljudje prepelijo stvari do konca, ne. Mi smo tudi že vzeli kakšne ljudi, pa spet ne bom s prstom kazal, ne, kar so bili še v fazi zaključavanja doktorata, ne. In jaz sem stalno raboš dopust, raboš neplačen dopust. Kaj raboš, da boš ti to zaključil? Ker ta zaključek je zelo pomemben, ne. Tudi v biznisu pač stvari treba zaključovati In 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 bliži, ka si za kjer je stvari, bolj ti je manje te motivacije, ki pride od tega vznemirjenja, ko je nekaj novo pa sveže. Bolj je res treba vložiti tist tis grind, tist mater, da, da, da stvar dokončaš. A ne? In to je po mojem zelo pomembno sporočilo, um, sporočilo delodajalcu naprej. No? Tako da, ja, se strinjam, sem jaz velik situacij uh, videl, ko sem je zdel, uh, lej, tle, lej, res ni smiselno nadaljevati, ampak izhod je pol mogoče nadaljevati nekje na druge, če se vidiš v tem, v znanosti naprej, ne? Seveda, če se ne vidiš, pol ne rabeš. ampak če je nekdo na tem, da bi rad delal v znanosti, pa je prš do tja, da se je loto doktorata, pol bolj, da ga zaključi.
2: Meni je fuš smešen, da si omenil to, da je treba pa zaključiti doktorat, ker to je mene gnal do konca, na konci se zahnih neki mesecev. Ampak je bilo ful smešen, ker sem se dnevno spraševala, oziroma tiste mesece, ko sem recimo bila Meta podcast, da sem ena pa kakšno udajo na radišču in gola, pa zakaj lahko to zaključim? Ne morem pa tega doktorata že končno oddati. In sem se prav v to. seveda je Meta podcast veliko man časa, oziroma tudi man obsežen, kot nek doktorat, ampak je smešen da ta, da ta ta zaključek je Um, je so v bistvu samo, ne vej, mene je, je spravljeno, um, pa nisem uživala zadnjih par mesecev <laughs>
0: pa po moje ljudi okoli mene tudi ne. <laughs> yeah. Moj mentor je to je imel prokrastinacija, to, da sem uspela epizode narediti doktorata, pa ne. Mislim, sem ga no, na koncu, ampak tako no, ne v tistem času, kot si ga on um, zamislil. Mišel, ti si tudi hotel nekaj še povedati? <laughs>
3: Ma mogoče zdaj že malo reč tam nazaj na, na lukato, ne? ok, ok, bom, ne. Um, jaz mislim, da je, da je tu v Turiji, se pravim, ima vedno, ko se pogovarjaš, ne gre imeti pogovora brez nekaj posploševanja in ponostavljena, kot ga če sploh ne bi mogel pogovarjati. Um, je pa dejstvo tako, da je treba zelo raziskovati, mislim, razlikovati pa moje tist tis, tis, tis trud in napor, ki ga uložiš zato, da neki spedeš in tist metalni napor, da neki pogruntaš, da neki zanaliziraš, da narediš v hude vizualizacije, kot pa pač tist napor, ki pride zaradi stvari, ki moš plavati proti toku, ne, da se prejaviš na razpise, pa da ni, pa da mentorja ne dobiti en mesec. Ko sem spršel pač na inštitut, je mentor pač za en mesec nekam šel. Pač mi je dal račalnik in niti je rekel nička in naj delam nička, ki so, kaj sem se mogel znajditi sam. A ne, pač prvi tisti je bil zelo dost slab za me. Ne? In nekaj je bilo, recimo, jaz, jaz sem, sem tisti, ki je šel ven, ker sem, pač sem videl, da nisem za to in da je preveč energije zgubljam, ker pravim ful proti to, ko in sem se zakvaril z ful velikimi strami, ampak znanjstvo relativno malo. In sem videl, da je treba raz, 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 raziskovati to, da Včasih um, je ful boljš narediti taktični umik, ker pač poznam ljudi, ki sem je pol žal zaradi tega znanost malo kar malo zagabla. Dobila ful granak pri okus, pa so bili ful radi v tem, pa so ful radi me znanost. Pa so ven zaradi tega, ker so imeli tukaj enih Pavljih re, refleksov, sem da so člavi, članek videli, a ne, da so rekli, ni šans. In, um, in tukaj pač uh, je težko si naliti čisto izgavine sploh na začetku, ker ne veš, ne? Ampak um, je fajn to imeti, mogoče na radarju da
4: si pripravljen.
0: Ja, zdaj smo nekako že začeli to zadnjo temo, ki smo danes načrtovali. Na koncu vsakega intervjuja je bil en sklop, katerem smo pač intervjujem sprašali malo o njem. Tukaj pri nas pa smo si nekako zamisli, da bi zaključili s tem, da bi mogoče delili svoje lastne izkušnje, malo opisali svoje karierne poti, kako, ker smo v bistvu tukaj štiri zelo različni primiri. Imamo Luka, ki je pač zaključil doktorat v Sloveniji in potem zdaj dela v nekem podjetju. Zarja, ki je zaključila doktorski študij v Tuini in sedaj pač išče recimo neko pot naprej pozdok. Uh, Mišel, ki se je odločil, da doktora, z doktoratom ne bo dropout. Drop pa sedaj tudi dela v, v industriji. Ja. Um, jaz sem pa pač ena izmed tistih uh, zelo redkih, ki so v Sloveniji končali doktorat, pa v Sloveniji ostali v znanosti, kar ni tako pogosto. Ne vem, ko razmišljam zakaj, mogoče gre za področje, ker gre pač metodologija, statistika je nekaj, kar lahko tudi če na tvojem področju recimo ne uspeš lahko na nekem drugem, na drugi univerzi, na drugem inštitutu mogoče so take pač veščine, ki so, ko bi rekla, prenosljive ne, na druga področja, tako da je mogoče to tisto, kar me je uh, rešilo. Uh, me pa zanima, Luka zate, kako si ti občutil ta prehod iz akademskega okolja v industrijo, kaj so podobnosti, razlike?
1: Ja, jaz sem naredil prehod, a ne, da smo se čisto najasnem iz uh, akademskega okolja v eno tako uh, nosečniško obdobje, kaj sem si vzel nekaj mesecev do let, v katerih naj bo gotovo, če se bo kaj rodilo. Tako da, ta prehod je bil izredno lahak in prijeten. Uh, Veliko sem uh, spal, jedel, slikal z vodenimi barvami, precej, precej uh, tako romantičen čas je bil to. Ta romantičen čas je trajal nekaj tednov, pol, pol začneš malo bolj kalkulirati uh, glede uh, denarja, glede prihodnosti, glede uh, frustracij, ki jih imaš z mamo, glede občutka nezadostnosti in uh, neprimernosti za svet. Moje ilustracije tudi niso bile bogvekva, to je že treba povedati. Skratka, Moje, men, meni, uh, moja osebnost ni dopuščala, ne, da bi ta sabatika dejansk trajal malo dlje, kot uh, je. Ne. Jaz sem se v resnic zaposlil že po kakšnih desetih mesecih, spet v tem neimenovanem podjetju, in meni je bilo to krasno. Mene men je delal v podjetju mot, samo zaradi ene stvari, in sicer, da nikoli ne dopušča mi te svobode, ki sem imel v akademiji, da sem nekaj naredil to dobro, kot sem zmogel. Ne? To v resnici lahko narediš v akademiji, ali pa saj lahko narediš v času doktorata. Ker zmeram lahko rečeš, če ni do petka, bo pa to pondelka, a ne? je plača, je e, material, je, e, tista delovna v je ali pa jo ni, ampak bo že še prišla in, in lahko nektere stvari pileš do ene relativne perfekcije. A ne? In e, za ljudi, kot sem jaz, je to v firmi ogromna frustracija, kjer Je na začetku naloge jasno, koliko časa imaš za izvest to nalogo, pričemer je um, to vedno preveč optimistična ocena, ker stalno storijo letavajo, ne? In že ti čas ne ustreza, ne? Tako da celotno delo je v bistvu nek kompromis, ne? Tako ga jaz doživljam uh, med tem, kar bi želel narediti in med, med tem, kar je že za dost dobro. In... In to je frustrirajoče, ampak vse ostalo pa ni frustrirajoče, ne? kar je pa zelo zanimivo. Ne? Prihodno, mislim, stabilnost službe v enem mladem startup, divjem podjetju, ni dost Slabša kot kar stabilnost eh, nekega pozdoka, ki prehaja iz projekta na projekt, pa ne ve za pol leta naprej, ali bo, ali ne bo, ali bo jo ali bo šel na tehnič, pozicijo tehnika za kakšno leto, ki je na porodniški, pa bo polmu. vemo, kako gre. Skratka, to je ena stvar. Druga stvar, nekateri ljudje a ne, na, na fakultetah prepočas umirajo. A ne, mi imamo tle en, en, en sloj ljudi, ki je doktoriral skoraj preden so DNK po Gruntel, pa so pa to tvoji mentorji v molekularni biologiji. A ne. To je recimo ta življenska doba, recimo je nekaj, kar deluje proti mlademu zaposlenemu človeku. A ne. To spet v firmah ni Ni tako problema. Ne. Splošče je firma tazga mladega start tipa, kjer so vsi ljudje plus minus pet let od tebe, pa vsi imajo nekak občutek tega čovna, pa veslanja v isto smera.
3: Ne. Tudi za nepremičine ni dobro, da ja. predolgo žijo. Pa za politiko tudi ne, sem kot.
1: Ja, ne. Tako da recimo eno, ta, eno to dinamično okolje ne, je nekaj, kar je meni bilo privlačno In pa treta starke bi jo rekel, ne, jaz sem bil v zelo dobrem lebu, um, Zelo imam reči, vedno svoja mentorcov, še zdaj se pokličeva kdaj. Um, in ona je, um, ne vem ko bo to všeč, ampak mogoče še boljša biznismenka kot znanstvenica in je uspela ustvariti dinamično okolje, hodili smo okolj v tujino, uh, znala je narihtati povezave in to je naredil eno kar uh, učinkovito delovno okolje. A ne. Zdaj, to se ne more mer še celo ne s tem neimenovanim podjetjem. Ne. Kok bolj učinkovita je, Postane ena organizacija, pa eni ljudje, ki si morajo kar naenkrat uh, na trgu služiti svoj kruh. A ne? To je neoreten. In, in meni je v bistvu ta malo bolj dinam, to malo bolj dinamično okolje, takih gozdov, zelo pasalo. Tako da priporočam vsem, da saj kdaj to poskusijo, ki jo delajo.
0: Mišelj, kaj a, pa pri tebi, kako si ti izkusil ta prehod?
3: Um. <kluh> Ja, recimo jaz sem v času krize v bistvu delal zadnje leti magisterskega študija na Dunaju. In tam sem imel prakso in potem tam, kad sem imel praksu, so bili z mano očitno zadovoljni, so mi je ponudil pa tudi e, naprej. Sedaj malo tekač tudi na pauzu in sem tisto tam delal. E, že to mi je bilo znanstvena fantastika, da me nekdo, ki me sploh ne pozna povabu, da bom mes tam dobil službo. Oni mene, kaj? N, 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 ni to, da pol leta pošiljaš prošnje, pa jih nekdo me, košmeče. E, tako da že tam recimo sem delal na nekem takem presečišču, kjer... V bistvu smo sodelovali za tehnično in medicinsko univerzo na Dunaju in v bistvu smo pomagali mladim start-upam se prijavljati na projekte in tudi za njih, kake bolj um, zahtevnejše algoritme smo sprogramirali tudi za njih. To je bilo tako zanimivo presečišče, ki je bilo na pol še vedno, se, recimo smo imeli tudi tehničnega direktorja, ki je bil pač predavatel na tev, um, VIN, se pravi Teovinč Univerzite Duno, in tudi nekoga iz medicine, ki nam je tudi malo pomagal, a ne? pa tudi poslovnega direktorja, pa še čisto operativnega. Tako da je bil to je bil kar tak zanimiv prehod. No, potem pa iz tega v bistvu sem se malo strašil sedenja v pisarni in pa sem mogel imeti svoj sabbatikal, ki je bil krajši. Sem mogel biti malo na portugalsko srpati. In sem tudi zelo hiter pogruntil, da po ene mesecu mi je ratel full dolg čas in sem rabil ustvarjati. Ne. In potem sem videl, kaj to ne bo šlo, grem nazaj. In pot... pa nisem, ja. Ne, ne, jaz, jaz, pa, jaz pa res slabo rišem, veš, tako da ne vem, če bi jo znal niti prijeti v barvico. In potem v bistvu sem malo se Potikl, um, sem nekaj denarja, na sem se, se potikl po teh maker spasih, maker labih in sem učil malo mulce kako Arduino te programirati, pa tako zdaj kar je bilo spet zanimivo, pa se mi je zdelil, da tega je premalo v Sloveniji, se premalo podpira, um, pa rabal sem malo bolj hands on naproč, ker sem se malo strašil miške, pa te konce za celo življenje. Kar prej sem pač programiral tam. In potem iz tega je pač pašla ponudba za na Jožefu Štefano. Ne. Potem je um, se rekel, če kdaj zdaj. Ne. In potem se je pač tisto ni išlo. Jaz sem tudi videl, da, da nisem jaz za to. In um, ker preden sem šel v akademijo, se rekel na no, to pa so res pravi iskalci resnice. Tam pa ni boljšita. Ne, tam so vsi iskreni in tam pač članek to ga vsi tam te na sestanku pred predstavnikom, ker pač šista načba je narobe in to vsi vejo razen tebe in uh, pač tam se resnica se tako počasi kristalizira ven. in pač ni res, ne. Ker je pač uh, ljudje smo taki, da se optimiziramo za metriko uspeha. Metrika uspeha na inštitutih je, koliko ti člankov objaviš, kič točno na in pač katere revije, na katere konference lahko greš, ne. In ljudje so se zato optimizirali in potem pač Um, en mentor, zelo sposobni uspešen, ki ima še pač firmo doma, ne, da si poštuka tukaj malo plačal, je rekel, lej, naši članki so uh, ko ladyboy, ne? Zgori fu lušten, je ful pa en K, tri pikce. Ne? Ampak revije so pa objavljeni, ne? In pač to je recimo mene takrat ful fu razočaralo." Um, in potem ko sem šel pa v eno raziskovalno podjetje ki so, ki je imel pa prav svoj oddelek za razvoj riskav in se bil ushičen ker tam pa je bil denar na voljo ni bilo nobenega tega bullshit a, a pač treba bilo narediti kaj se rabo takoj so zrihtali in ni bilo te zakaj ne dela zakaj ne dela zelo hitro smo v praksi testiramo del ni delal iteracije so bile ful hitre In vsi so bili ful motivirani, da so ful hitre. In kaj rabiš, da boji še hitrejša, a ne? se o, oh, a ne, še tri take, um, kar sem jaz, a ne? In um, to me je, recimo, ful pozitivno presnetilo mene v industriji. A ne? Recimo, jaz nisem tak perfekcionist, jaz sem ful tak, uh, sem zelo hitro zadovoljen <laughs> s tistim, kar na njim, in jaz sem bil perfect fit. Meni ful paše. Jaz, recimo, zdaj sem bolj poslovni informatik, in zdaj se, se počutim tam kot doma. Zato, ker sem len, In ljudje hoče rezultate hiter, jaz meni se tudi ne da veliko delati. In uh, smo ful zadovoljni, a ne? Um, tako da pač... Vse ima svoje pluse pa minuse, ampak sem že v dajčih pač kolegih tudi slišal, ki po tujini dela, so zelo zadovoljni predvsem v razvojnih oddelkih od industrije. Tudi jaz sem sodeloval na projektu, ki je bil obzorja 2020, kjer smo imeli partnerje kot je Renault in Airbus in tako naprej. In sem pač se pogovarjal z njihovimi inženiri in njihovimi vodi razvojnih oddelkov in so mi tudi, pač tudi je fajn, ker ti polni tudi službe ponujejo, če vidi, da si pač, če fajn s tabo delati, pa da koli cool stvari delaš. A ne? To je tudi recimo tudi dobro vid. In sem bil kar veliko tvojš Jaz smo mogel fuči iz pa obročev skakati, mentorja ali pa un pa treti pa pet, da lahko niki naredil, ne. Oni pa so lahko relativno hiter, um, sveko le, če toljem obmagali, da prijedo rezultat, rekel, je super, naredite, a ne. Tako da ni edina pot za neko, ki ima riskovano žilico ali pa inženijsko žilico, pa bi riskoval sam akademski svet, pa da bo tam imel večjo spoboda, sploh ni nujno Ne, lahko, da boš mogel štancati članke od nekega mentora, ki ima zelo izdelano temo in pa se bo pač on podpisal na, na tvoj članek in to boš ti delal An ti boš pač črnc akademskega razreda, ne? kar nekaj časa. Tako da um, ni druge, kot da pač po moje probaš, pa vidiš. Eni smo bolj za to, eni smo bolj za uno. Tako da, taka moja izkušnja. Ne?
0: Zarja?
2: Ne vem, zdaj vidim, da jaz sem na sabatikalu, zdaj očitno, tako da ne vem, imaš ti še vodene barvice, risanja še nisem probala. Koče lahko, začnem nasleden teden. <laughs> Um, ne, ja, v bistvu jaz trenutno iščem zaposlitev iščem tako v gospodarstvu, kot v akademskem svetu, torej pozdok ali pač nekje, kjer bi lahko svoje znanje, ki sem jih pridobila tekom vseh študij, uh, uporabljala na kakršen koli drugačen način, kot samo za uh, pisanje znanstvenih člankov in ne vem, pač v akademskem svetu se nekako ne rečem. Um, sicer pa trenutno metapodcast delam, sem urednica znanstvene redakcije Radija Student, tako da še malce delam. Um, Med vikendi sem na košarki, tako da lahko ta da bomo prekarc. nove don dončiče imeli. Prekac, jsi Ja, prekac ja, pišem, pišem zapisnike, da bojo lahko uh, mlajši še igrali naprej. To je pa to. Ne vem, kaj ne rečem. Sam, risan je drug teden, ne. <laughs> začnemo. še to probam. <laughs> Ana.
0: <laughs> sem že odgovorila na začetku. Ne, um, ja, pri meni. Um, jaz sem šla v bistvu iz uh, fakultete na univerzi v Ljubljani. Na manjši zasebni inštitut, so ravno v Sloveniji. Pri meni je v tako, bistvu pač še vedno akademsko okolje, ampak je precej drugače. Razlika je pač, da pač nekako menjava področja um, iz fakultete, družboslovne fakultete v svet, inštitut, ki je precej interdisciplinaren. Um, In nekako tam pač moja vloga ni samo biti, um, ni, ni tok biti raziskovalka, bolj v pomaga drugim, uh, svetovati za statistiko. Če pa v zdaj leto sem uspela dobiti podoktorski projekt, tako da se mi objeta pač malo več fokusa, fokusiranje na eno temo. Um, me pa tudi mene časih malo pač pomisli, kako bi bilo, če bi recimo izstopila ven iz raziskovanja, ampak ne vem, no zdaj zenkrat mam Ta, post za dve leti, potem bom pa videla naprej, takole. Uh, zdaj pa mogoče bi bil že čas, da prepustimo uh, mikrofon malo tudi publiki, verjamem, da ima tudi publika kakšno vprašanje, za nas štiri. Se bo kdo pogumil? <laughs> ja.
5: Um, najprej bi vsem vam štirim čestitela za stoto toto epizodo. Uh, vem, da to ni lahko, ker sama delam par podcastov in s epizod pomeni resno zauzetost. In tisto, o čemer je Luka govoril na začetku, ne, on je res začel z terenskimi epizodami. Ne. To so... Točno to. to 20, mislim, da si je povprejče imel 20, 25 minut, tam nekaj je bil benchmark. Ne. To se zdi 20 minut v celem tednu, 7 x 24 mal, ne? ampak ko to dela še redno, je to velik. Sploh, ker nihče od vas ni um, profesionalen komunikator bil, ko je to začel, nobeni iz nekih novinarskih vrst, kjer, ste, kjer smo recimo navajni ali pa nadrilali na, na terenski dvotelenski ritem, tako da velik poklon, uh, zelo veliko žitek je delati z vami in... Uh, Se poznati od to, kar ste govorili, no ta resnost, ki jo je od vas zahtevalo raziskovalno delo, da to res je na dva tedna, to se ne, ni zamujalo, saj ne spomnim se, da bi se zamujalo, pa tudi, če bi se, ne nič ne bi bilo tašnjega, ampak je videti, da ste sami pre seb, da imate postavljeno, če je v četrtek, ne podcast je ob četrtkih, je četrtek, ni petek, ne, pa ni sreda. Uh, Moje vprašanje bi pa bilo, mislim, da delno poznamo odgovor, ampak mogoče ne vsi, govorili ste o tem o težavah, ki jih imajo ali pa izzivih, s kjerimi se srečuje vsi ali pa velika večina tistih, ki ste jih intervjuvali. Namreč trema težava pred javnim nastopanjem, kar kaže gotov na to, da nas šolski izobraževalni sistem ne pripravi dovolj na to. Zdaj pa me zanima, kako so bili v okoljih akademskih, v katerih delujete ali pa ste delovali, zadovoljni v narekovaju z vami, ko so zvedeli, da delate podcast. Da so to razumeli kot neke vrste added value, tisti ustanovi v dodelku, kjer ste bili, ali je bilo, a ne bi ti tisto čas, za kakšno raziskovanje porabili, ne pa za snemanje podcasta.
0: Pri meni je bilo gotovo ta druga, tako da prepuščam mikrofon. Pri drugi ne, 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 ne. mal več povej. Ne, ne. Ja, sigurno je bilo to, ne, da bi, um, da na žalost pač ni bilo dobro sprejeto, no, um, bi rekla tako, da je um, se pač ni vidlo teh um, pač pozitivnih očinkov, ampak pač to neka specifična situacija, mogoče na drugi ustanovi bi drugače na to gledali, mogoče recimo, v situaciji, kjer sem zdaj na inštitutu in mislim, da bi recimo precej bolje to sprejeli, um, pa gre pač za druge ljudi. O, tako da pač takrat v tisti situaciji je bilo to nekaj, kar Ni bilo razumljeno, no, jaz sem potem tako razložila, ja ne vem, če recimo, ne vem, moje ka v prostem času se ukvarja s pevskim zborom, ta drug pač brca žogo, pa jaz pa delam podcast, ne. <laughs> pač vseeno moram imeti nek prosti čas, ne morem živeti samo za doktorat, 24, 24. na <laughs> 24. Um, takole, Mišelj? <laughs> jaz v
2: ne vem odgovor na to vprašanje. Verjetno je razlog o tem, da je pač ta moje delovanje v znanstvenom komuniciranju pretežno, uh, mislim, večina oziroma praktično vse je v slovenščini. Jaz sem pa doktora delala v Angliji, tako da pač moja mentorica niti ni pašla v stik s temi vsebinami. Um, ja pa res, da sem takrat v, v drugem letniku sem v bistvu tudi nekaj dogodkov namenjenih drugim doktorskim študentom, študentkam na koledžu, kjer sem bila, uh, organizirala neke razne... Uh, Filmske večere, tematiko znanosti in za, za te stvari je mentorca vedela in načeloma ni, ni ne zelo podpirala, nikoli ni negativno tega sprejela, ne, ampak da bi pa nek blazen tako, o, ja, je fino, pa, pa tudi, ne, v bistvu se niti ni sploh to kotikala. V ta del se mi zdinol, tako da um, je pa res da recimo, ker je bilo tam oni so vedno na voljo, saj ti raziskovalci, ki so se je delala večino. mislim se to je to je politika univerze tam tudi ble, da je še zmeri, da majo v bistvu vsak sak man naveden tudi na svoje osebni strani, recimo, medijem na voljo za te pa te tematike in podobne stvari, no. tako da je želja pri njih, da, da njihovi študentje, raziskovalci, profesori, profesorice nastopajo v medijih, tako da je to načeloma um, pozitivno sprejeto. Ja, vem pa, da je recimo mentorca imela tudi neke negativne, negativne plati. To pa mi je razlagala enkrat sloja v sodelovanju z medij, da ni bila pa zadovoljna, ker so, ne vem, recimo spremenili naslov zapisa, pa so potem v bistvu nek napačen um, to um, take home message prevedel v naslov, kot bi ona želela in podobne stvari. Ampak to je zgolj tako bilo pač vmesme pogovoru. Ni pa, ni pa, se, mogoče je bilo, bilo zaradi tega ni bilo nekega, se jim ni to zelo ful dobro ali pa ful slabo, dokaj se jim to zdi neki normalnega. Ne, ne to, da dela vsak raziskovali svoj podcast, kot to, da sodeluje z medija ali pa da je pripravljen odgovarjati na um, medijsko vprašanje. No.
1: Od vseh teh podcastov, ki ste ali vas smo izpusneli v zadnjem času, a je kdo opazil da je fakulteta Na kakšen način, recimo, tega gosta, e, odkudr ta gost prihaja, recimo, njega fakulteta ali pa univerza, na kakršen način promovirala ta podcast, ali kdaj, ne vem, kakšen tweet prišel iz kakšne pisarne za stike ali pa kaj tatska, ali Je to kdaj se kje pojavilo na kakšni spletni strani, pod kakšnimi novičkami? Um, jaz take izkušnje nisem od dveh letih v ne vem kolkih 45 epizodah, tako da, a je to zdaj kaj drugače, po, ne vem, leta ja, to,
0: Nataša, ko objavi nametin, jaz ti vedno potega te institucije. Če so recimo prisotne na Facebooku, Twitterju, jih vedno potega. Um, in mislim, da v večini primerov se zgodi, da ne reagirajo. Mogoče kdaj tu pa tam kakšen retweet, kakšen like kakšen share, ampak zelo bežno, da bi pa v bistvu kaj več od tega bilo, ker pa če je veliko potencijal za lastno promocijo, ampak nisem videla nekih prese na tem področju. Mi smo drugače letos v pritliči
2: organizirali en dogodek Baltazar v živo in so bili štirje mladi raziskovalci, raziskovalke iz različnih fakultet in univerz in mi smo vsem maile poslali tem fakultetam univerzam, pač njihovim tajništom oziroma komorkol za promocijo in nismo nobenega odgovora dobili praktično od njih, um, tak So bili tukaj, tako da to, to bolj ne kot ja, bi rekla. Uh, vem, recimo, lahko pohvaljam Nacionalni inštitut za biologijo, da delijo naprej na njihovem Facebooku določene stvari, če se jih prosi po Facebooku in tudi odgovorijo. Pa vem, pa recimo, mislim, da to je malo drugače, ampak vem, da na Kemijskem inštitutu imajo neke celo nagrade za te, ki, ki imajo, ki, ki se predstavljajo v medijih. No, pač denarne nagrade, <laughs> um, dodatek plači. Če, če, ne vem, če, če ima ta podcast tudi zraven štev za mlade raziskovalce, raziskovalke, sam sem mi pa oni omenil, da imajo te nagrade. No. Tako verjetno tudi neki, mogoče ne pri tem, ampak pri čem drugem um, dobijo.
3: Ja, pri meni recimo so bili in, indiferentni, no? kar se, mogoče sem, mogoče edino od koga zaznal kakšen strah, da ne bom pa kaj povedal slabega. O odelku ali po inštitutu, kakarkoli, ne, ampak drugače pa več leče manj indiferentno. Ja, kar se mi zdi jaz tudi, recimo sem vedno, ne bom pač šprsto kazan, ampak recimo tudi na inštitutu, ko sem gledal pač kaj naš PR oddelek dela, ne, pač to je po navadi ena ali pa dva človeka, po navadi edna, ki je za to zaposlenim vse inštitutu, je tako, ne. So bolj to neke interne komunikacijske zadeve, a ne? pač postalo um, zelo velik sami delali, recimo, ko sem se pogovarjal s humorjem, um, pač s tem fizikom, ki pač ima zdaj svoje laboratorije, ki je bil direktor skladne, ki pač lasarjev celice, pa tako, ki je objavil tudi na, um, mislim, njegov, njegova slika, v bistvu, ki je sam zrenderiral, je bila pač na prvi strani uh, Natureja, ne, in pač, ko smo zemljali pogovarjal se, ko dej, prosim, lahko ga ima nakosilo, ne, to je bilo čisto izven meta, pa ste rekel, lej, sem to vse prištilil sam jaz sem full who render. Pač pripravo tako izjave sem se, sem še umest v tem glasilu Jožefa Štefa napisal, da sem jaz to treniral in jaz sem naredil res enostavno za njih, da so to objavili, da je bilo to res full objavljivo. A ne. In um, kuk je pač mogel sam narediti za to, noben ga ni pobaral. A ne. Tudi recimo, kar se tiče kemičnega in svetovstveni, zagotovo je korak pred ostalimi, ker tudi ima neko znanje o pr -o, ko za postajno, ki pač se trudi in to se tudi pozna. Ker zato, ker ona je ta, ki to proaktivno, Um, objavlja oziroma pripravlja osebine, zato da je to, on mu pač novinarjen, ker novinarji tudi imajo del, a ne? in pač čem ti pripraviš neko novico, ful lepo, on ima manj dela, nekaj je objavlja, ne win-win. Um, tako da pač tega se je treba um, zavedati. tukaj se mi zdi, da to sploh ni na radarju po moje starejše pač generacije, ne? ta znanstvena komacija, zakaj bi to sploh bilo um, treba početi. Ni, nobeni, mislim, ni nobenega vzvoda, zakaj, zakaj bi bilo to dobro,
1: recimo? Um, ja sem včeri prišel iz Amerike, bil sem v, v Houston Medical Centru, to je največja, uh, največji konglomerat bolnic na svetu, verjetno, in um, to je tako, to je tako velik kompleks, da pač po njem vozi avtobusi, pa vse, ne, to je ogromno nekih bolnic, recimo enih 50 kliničnih centrov na kupu, in In mi je bilo zanimivo, ko na, na avtobusih so bile slike, recimo, pijajo, in je zraven pisal ta in ta človk, pa raziskuje to in to. Ali pa je pisal, je tam neka bolnica, zaradi tega, ker je ta in ta zamenjal ne vem kaj, in zdaj ona normalno živi. Ne? Skratka, ta reinforcement teh, ta dobrih, pa to, kako to uspejo spromovirati na na steni avtobusa, ne, to, je, to je res nevrjetno. Ne. Um, tudi uh, ta boj za dobre študente, ne, se vemo, um, je pač tako odprta. Tle pa pač je jasno, da bojo študenti prihajali do nadaljnega um, brez, brez vsake, brez truda. Ne. In, um, mislim, da se zdaj meječken že začenja dogajati, mogoče tudi na teh naravoslovnih študijah, kjer sem še ni toliko pluralizma, kot mogoče na kakšnih družboslovnih, da, da pa zdaj mehan ta strah postaja, joj, mogoče pa biologov ne bo več, ko bojo vsi šli na, ne vem, a, biotehnologijo ali pa na biokemijo ali pa, a ne? Me, mečken tega strahu pa zavedanja, da me, je pa le važen, kaj, kakšen je output neke organizacije, če hoče še naprej privabljati trume študentov. No, Ta razlika z Ameriko je, 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 je neverjetna. Ne? Ne, zelo veliko stvarita mi seveda ni všečam, ampak mal tega občutka za to, da, je, da so te raziskovalni spoh javni inštituti v, v službi družbe, pa plačan iz javnega denarja, pa da bi mal tega zanosa nazaj dajali, no, to, tega je zdaleč premalo.
3: Ja, jaz mislim tukaj, da je pač, se pravim, eno zvod, motivacija tukaj manjka, a ne. E, jaz mislim, da pač če, a veš, recimo, tudi Leskovec, ki pač predava na Stanfordu, je lepo povedal, pač mi pomagamo graditi brand Stanforda. Folk plača, da pride sem študirati. Oni hoče imeti najboljše za svoje denar, oni so ful veliko dali za ti študi in oni hoče imeti najboljše, kaj dobijo. Grejo po veze, grejo po ni, in pa, če on to izpostalo, to je za reklama za Stanford. Oni gradijo brand. In če oni pokažejo vsi, ne vem, Larry Page, pusti ko so Google to so vsi na Stanfordu študirali, je pa ta njihov brand univerza vredna, bo je lahko več namen, pač tudi patenti kot tam to se steka nazaj pač v, v univerzu, univerzo se financirajo pač novi laboratoriji in, in tako naprej. In tam je motivacija zelo poravnana s tem da ti boš to komuniciral in tudi so nagrade za to, če to počneš to, ker pač tudi univerz zavedel, to je za njo dobro in od tega bo pač na konc koncov pač več denarja noter pošlo. Zdaj jaz ne pravim, da je treba vse prepustiti trgo, ker to vsi vemo pač, da ne gre, ne. Ampak ljudje smo pač taki, da se optimiziramo za tiste nagrade proboljške, ki so pač nam, nam navoljajo, ne, ali pa če imamo res nek, vse tudi vemo, vse tudi učitele imamo zelo dobre, pa imajo pač iste plače, ne, in se zelo zavzamejo, s tokim je to življenjsko poslanstvo, ampak taki so, vemo, ne, tri standardne deviacije od aritmetične sredine, vsi so pa tam na sredini gausa, ne, večinoma, pač tako, tako pač je v naravi, a ne, in jaz mislim, da to, ta mindset um, je, je čist drug in to so pač generacije, tega, da bi, da bi kaj taga se po mojo zgodilo.
2: Še eno vprašanje.
4: Jaz pa mogoče en komentar, pa vprašanje, pa vprašanje. Zdaj, če te res kašno tako knjigo pisali, ker zdaj se je o teh v, mladih raziskovalcih govoril, mogoče tak delovni naslov trplenje mladega raziskovalca, pa ni nojna DG, te če avtor. bi bilo moje vprašanje, da velik ste rekel, se je govorili o tem mladih raziskovalcih pa razočarane z sistemom pa problemi pa to kaj jaz, kaj poslušam vaš podcast na dobim tega občutka da te ljudje vsi bi šli še enkrat často vsi vsem je bilo ful fajn neki striže no? to mi je bilo zanimivo mogoče lahko kdo to naslovi pa tretje kaj, kaj se po vašem zdi da je cilj komunikacije, znanosti. Ja okay. e, sem dozdi jasen bil. Ja, ja. Cimo... In, in a, mogoče že pa do a ga dosegamo? Na zadnji odgovor
3: ne, ne. <laughs> po mojem ga, ga ne dosegamo. Potem pač tudi, veš, če se ti prijaviš na nek projekt, recimo obzorja 2020, je, znotraj projekta je nekaj, kar se reče, dissemination. In dissemination je tako, nekako bi prijaviš to kot neko razprašitev znanosti pa tvojih ugotovitev, pač v širšo javnost, a pa javnosti, kot bi vci rekel, nekaj maš več javnosti, ki so specifične. Ne. In to pač mošti ti nekako na projektu izkazati, da si to naredil. Ne. In pač eni recimo prav organizirajo tiskovne konference in povabijo, kaj pač morajo narediti ta dissemination. da recimo to je že ena sistemska ureditev, pač, ki je dobra. Ne. Zakaj pa to striže? To je pa glih tis, ko sem pač prej povedal. Ne. Preden ali pa sploh, ko se lahko po mikrofonu gasne in potem, ko ti poveš doktorskemu študentu, da ni edini, Ne, da vsi imamo to fasado, pa kažemo highlight-ri našega življenja na Instagramih in tudi pred drugim čist uh, za obrazi, ampak da si govoril s 30-imi ostalimi dmitmi, ki pravijo isto. In potem on veš kaj se mi je zgodil in, trrr, in potem pač pride ven ne? ampak to tudi kasneje ne želijo da objavimo kar je logično tudi jaz ne bi želel na njihove mesto zato ker eni si želijo še naprej graditi um, kariero znanosti in se ne želijo <laughs> iz, izpostavljati ker pač to ni dobro za njihovo kariero recimo jaz sem se Ali pa se še bom so pač vem, da ne bom imel karijere v znanosti, mi je čisto en. Ne? Nekdo pa, ki ima naši majhni Sloveniji, ki vsak pozna osaga in se zamere iz teta sedm če valijo pohodnikih, pa ne smeš ti njihove aparature uporabiti, pa ti njihove, a ne? in se naredijo pododeljki za to, da lahko pač lažje črpaš denar iz evropskih projektov in bla, 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 bla ne? Um, je pač To stanje pač takšno kot je. Ne? Tako da zaradi tega se to ne pove in to fulj striže in tega se premalo pove, In zaradi tega jaz sem po moje preveč pesimističen, tako da tu vse je treba ne, z zrnom solije in vedeti, kakšne vrdnote ima sogovorniki, ki podajo to. Ampak jaz to porivam kontra, ne, zato, ker pač smo ljudje po naravi preveč optimistični in pač upam, da bo nekdo zaradi tega malo bolj realno sliko mogoč hotel zaradi tega dobita. To je pač, ne vem, moje mnenje pa moje izkušnje.
2: Um, jaz bi... Glede tega, zakaj tega ne povejo, v... ko snemamo. Ena stvar je, da kar neki je bilo, moj, po mojih izkušnjah, ljudi, ki so bili v resnici zelo zadovoljni na doktorskem študiju in so res padali v neko skupino, s katero so se zelo razumeli. In jim je šlo fino, in tudi očitno jih naprej ni skrbelo, ker, kot sem omenila, so mentorji in mentorice jih že vprašali, kaj pa misliš naprej, in se jim pri pr tem tudi pripravljeni malo pomagati oziroma jih usmer na nek način. To je bila ena skupina ljudi. Ene par, par jih je bilo, v bistvu je bilo v nekem obdobju, Ko sem tudi jaz, zdaj sem razmišljal, vse čas je kako se reče regret v slovenščini, obžalovanje, obžalovanje. ker sem jaz tudi obžalovala svojo odločitev, da sem delala doktorat. In sem tudi potem pač, tiste ljudi, ki so imeli malo bolj negativno videnje doktorata, vprašala o tem. In jih je večino rekla, da pač, se je ni nad obžaloval, zdaj smo že ne vem, tretji, četrti letnik, tik predodajal, zdaj bomo pa zaključala, ne? Da v bistvu se nekako soočijo s tem in se jim to, kar zdi v redu, imajo kakšne negativne izkušnje, ki so jih tudi omenili. A ampak nekaj grejo naprej. A ne. Potem tisti, jaz pa res, da moram reči, da v teh, ne vem, kak sem sicer posneli, res teh epizod ene mogoče 15, verjetno malo manj kot 15 do zdaj. Um, nisem imela pa resno benga, ki bi, ki bi zelo negativno gledal in se zelo bal pa svoje prihodnosti tudi na nek način, oziroma bi to izpostavili razen v primerih, ko so pač povedali, da v Sloveniji nimamo nekako urejeno, kaj sledi po mladih raziskovalcih. oziroma, da imamo visoko financiranje za mlade raziskovalce, raziskovalke, potem pa uh, to financiranje pade za podoktorske projekte. Um, so samo ta del omenila. Ne. Niso, njim pa to v bistvu uničilo njihovega študija ali pa kakorkol zaključevanja doktorata. No, take tri izkušnje recimo sem jaz nekako uh, dobila. Uh, kaj je bilo drugo? A ja, znanstvena komunikacija. Kaj je smisel? Znanstvene komunikacije. Kaj je Ja, jaz sem nekako, um, sem... Ja, cilja verjetno ne, ne dosegamo. V bistvu jaz sem o tem dasse ko, ko sem začela svoj doktorat, ker me je v bistvu zanimalo tudi kako sploh mi ljudje razvijamo znanstveno mišljenje, kaj to sploh je. In na nek način sem se mi še vedno zdi da najbolj pomembno kar lahko poleg tega da predstavimo samo odkritje, je tudi to da na nek način pokažemo ljudem kako nekdo ki dela v raziskovanju, se seloti nekega raziskovalnega problema in da, da mogoče kako si zastavi to vprašanje, kakšne metode da, da v bistvu krepiš svoje razmišljanje, da se mi zdi da tudi več tega bi moglo biti v, v znanstveni komunikaciji in zato se mi zdijo všeč kakšne zgodbe, ki te vodijo čez ta proces tega razmišljanja, tega po mojem ne dosegamo naravni ravni komunikacije in tudi mogoče vam sama malo težave, tudi ko govorimo o sami promociji znanosti in komunikacija, ne, um, razumem, da je treba promovirati naše najem um, izume pa naša odkritja, ampak na nek način jih je pa tudi treba nekako kritično vrednotiti in po podati nek kontekst okoli, ker pa zahteva neko mal bolj konkretno znanje zadi in tudi neko um, dejalsko komunikacijo znanosti, no. saj to tako jaz vidim, sam nimam pa dost veliko uh, idej, pa zamisli, pa ne poznam dost dobro tega področja samega komuniciranja znanosti.
0: Ja, jaz bi htjema mogoče dodala še to v bistvu to uh, ro, vprašanje, ki ga je Roman postavil, s tem sva se že pogovarjala, takrat, ko sem ga intervjuvala, uh, bi bil res eden iz medredkih, ki je na vprašanje, ali bi se ponovno upisal na doktorskih študij, ki je pač na to vprašanje dogrel negativno, in sva res tako opažala, da v dejansko v vseh prejšnjih epizodah so vsi rekli, ja, seveda, bi se še enkrat vpisal, Ampak mislim, da tudi tisti, ki so rekli, jaz seveda bi se še enkrat vpisal, ne pomeni, da so videli vse pozitivno, tudi pri njih so bile neke težave, ampak bi pa potem kljub temu mogoče se vpisali, mogoče z, bi kaj drugače naredili, mogoče bi izbrali drugega mentorja ali kaj takega. Um, glede odgovora na vprašanje, kaj je namen smisel znanstvene komunikacije, um, sama se to kar Zase to pogosto ker je moje področje, ne vem, mogoče sama tako vidim, mogoče se motim malo specifično, ker nimam nekega osebinskega področja, ampak je moje področje metoda, torej se nekako tako zelo splošno in zelo grobo rečeno kvarjam tem, kako, kako nekaj raziskovati, kako nekaj pač, um, kako neko raziskavo izvesti, da, bo, da bom prišel do čim boljšega rezultata, tako da nekako moja publika so drugi raziskovalci, In se potem vprašam, v čem je smisel, da recimo mogoče ne vem, neka splošna javnost posluša in razume mojo znanost, ampak mislim, da tudi to je pomembno, ker nekako cilj, v 21. stoletju cilj nekako je, da bi družba bila čim bolj izobražena. Ne. Zdaj pa čez zelo en pogost izraz uh, citizen science, slovenščina se prevaja kot ljubit, državljanska, ljubiteljska znanost. In nekako je, da bi vsak državljan bil nekako znanstvenik, tako da tega vidi, kaj mogoče Moj področje, s katerim se ukvarjam, je pomembno, da ga tudi jaz seveda predstavljam, tudi tistim, ki niso znanstveniki, ne samo, ne samo drugim raziskovalcem, ampak vsem.
3: Jaz recimo, ko sem o tem razmišljal, sem malo bolj tako pragmatičen tip, se, um, se mogoče že vidim, ampak za mene je cilj čist, da gre ta informacija med čim več ljudi, da jih čim več doseže in potem tis, med tistimi ljudmi pa so po moje, ne vemene, dva ali pa trije pač razlogi, zakaj eno je da um, lahko počevalce to plače in mislim, da ima pravico vedeti, zakaj če pač je njegov denar um, bil uporabljen. Drugo je pač to za neko, ki ga pač zanima, čist iz dovednosti, mogoče kako zvezde umirajo in živijo in ugašajo in kako pač se tvorijo galaksije, ker je to čist človeški duh je ra je in Potem tretji so tisti, ki želijo mogoče to inovacijo spraviti v neko inženirsko rešitev in s tem dobiti neko konkurenčno pač, prednost na trgu, kar je pošteno, ne, Saj, je, to pač je plačal za to raziskavo in je dostopno vsem, ne? Članki pač naj bi bili um, Dostopnja, ne, sej je te open source uh, znanosti vedno več, ne, bo treba to vedno več um, objavljati v repozitoriji in tako naprej tudi. Da. Za mene je to informacijo čim več oširi, da ljudje imajo na voljo, kaj pa bo oni naredili, se pravi, jaz, jaz vidim te tri um, Ključne uporabe, ampak nima veze, ne? Ali, ali za neko ljubiteljsko znanost, ali za svojo firmo iz tega naredil, ali ker te pa čist zanima, kako enci mi v tvojem prebavnem traktu delujejo. Fantastično, a ne? super, ampak to je tvoje, ne? to je naša znanost. Mi skupaj jo delamo, mi skupaj jo plačamo in zami, da bi mogli vsi imeti dostop, ki je enostavno do nje. Tako, je do Google enostavno prideti. Ne, bilo super, da bi lahko tudi do znanosti, ne, da bi imeli nek tak repozitorij iz in tako naprej, da bi bilo to a, praktično do tega prita. Ne.
0: Še kakšno
6: vprašanje iz publike? Ja. Jaz imam pa vprašanje, Luka je že malo se dotaknil teme um, o, o tem, kako, kakšne so različne izhodišča s temeljne pri pogovorih. Z enimi intervjuvanci se je bilo zelo lahko pogovarjati, predvidevam, z enimi pa predvse težji. Če bi lahko še to malo pokomentiral. Se vereteni vsem jasno, da smo si ljudi različni, pa da nekateri smo imamo več daru, da lažje govorimo, pa predstavljamo za teme na enostaven način. Nekateri so pač bolj introvertirani, um, ampak vsen, a, a se datle, kaj na črto potegen. Je bil kdaj pri kakšnem intervjuancu strah, da bodo pa neke teme visoke znanosti pod narikovaji tako preveč plebejsko predstavljene, če jih bomo zdaj probali po inostaviti. Ali je bilo pač samo ta jezikovna prepreka, oziroma mogoče pomankanje besed, ki so zelo enostavne, da jih lahko slehrnik razume, ali so ljudje pač posem sam navajeni komunicirati znotraj nekega žargona Kako tam, bo s tem?
2: To je že, to je že ena tega zanimiva. Mislim, že znajstveniki med sabo iz različnih področek daje, pa znajstvenice težko govorijo, ne. Pač, kaj tak si, si se posvetiš, samo enemu področju in besedišče iz tega. Sicer načeloma meni je bilo najlažje intervjujati uh, ljudi, ki so iz področji, ki so meni v blizu, seveda. Ker sem pač imela večje besedišče, tudi lazi, sem mogoče zastavila vprašanja. Um, Medtem, ko nikoli nisem dobila občutka, da bi kdo rekel, mogoče smo se kdaj ustavili, pa se rekel, ok, ne, tukaj sem se malo zapletla, ali lahko še enkrat odgovorim, zato, ker so mogoče začeli ravno to, kar si rekla, preveč pojeno stavljati deve, pa jim ni bilo več, se jim ni več del prav, da so tako pojeno stavljali. in smo pol probali še enkrat, daj se je tudi zgodilo, da smo se čisto ostali čist čist v pogovoru, pa, pa smo probali bolj preprosto, pa pol iti nazaj na, na tisto, s čemer bi bilo njim v redu pač predstaviti to, kar delajo. Ne. Um,
3: to so drugače moje izkušnje, drugega pa ne vem. Ne, jaz sem tudi imel podobno izkušnjo, tako to, 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 to lahko rečem. Včasih sem jaz podalka komentar, pa sem neko analogijo navezil, pa se jaz to prav razumem in sem bil pa zelo vesel, ko sem pravil, ne to si pa preveč ponostavo in pa so oni prišli še, še z boljšo analogijo. A ne, to se mi di, da je neke analogije, ki vsi poznamo, je zelo taka priročna bližnica do mogoče malo bolj razumevanja nekega, nekega koncepta. Só to pri enih se da ful nardit, s tem, da pač prej se pogovarjaš o kuških, pa kaj so v prejšnji dan delali, pa, pa takih zadevah in se pa zelo sprostijo, ali pa kako pivo odpreš zraven. Ne? Pri nekaterih pa ne gre, ne? Je, je preveč. Um, so pač bolj tisti podcasti, bolj pač kratki in, in jedanati. Kaj se meni tudi ne zdi slabo. No, ne, to je odraz tiste osebe, pač <laughs> pogora, je, je bolj, je danat ga lahko pač mogoče v krajši vožni poslušaš. drugače ga ne, ker je pet, 20 minut pokaj pa viš, da je samo 15 voda, super, to pa imam čas poslušati, odlično, tako da ljudje smo si različni, ne? imamo različne tudi um, govorne stile, jaz, jaz zagotovo grem uh, marsiko izjemno na živce mu pa slo, recimo, odzarja pa, a ne, fulbol odgovarja in, in, in tako, tako da um, se mi zdi, da lahko narediš šmak, kar je tvoj moč, ampak na koncu sta dva, ki to ustvarjata in mora to, če sta oba ful igrana, je ful poslušati, če pa pač nista, pa mogoče ni to fajn, ampak.
1: Moja izkušnja je bila, da, je, da se je večkrat zgodilo to, da govorci ni hotel poenostaviti teme, kot pa, kot pa, da je ne bi zmogl ali pa znal, a ne? da je bila po mojem bolj to izhodišče, da je to pač nek znanstven diskurs in da to bojo njegovi sodelavci poslušali, ne pa njegova mama in da je bila, bila to stopna, na katero so bili pripravljeni pristot.
6: No, kako in, se pol tega v kontekstu komuniciranja znanosti loteš?
5: Ne, ja, komu, dobiš, dobiš druga človeka. Fazi,
6: komuniciraš to znanost, a zdaj Pač, recimo predpostaviš, da človek, ki je končil v srednjo šolo, mora nekako razumeti, če, če ti nekdo na sorazmerom enostaven način, pojasen, lahko zelo kompleksne zadeve. A ne? Ja, Zdaj, sam, če... če se pa na drugi strani ta človek ni pripravljen na ta, ta nivo spustiti, ne? kako se pa ločiš? Te?
1: Zamenjaš človeka. Ni druge, zato, če to gre proti njegovi osebi pač ne moreš se s takim človekom menta, ne. Zakaj so skozi eni isti ljudje na televiziji pa na radiju za kjer znanstveno stvar, zaradi tega, ka so to tisti ljudje, ki, do katerih so že prišli, pa so sposobni bili dati 8 sekundno izjavo, pa so zdaj na nekih seznamih in grejo pač spet do njih po to naslednjo 8 sekundno izjavo. Tudi drugi bi bili verjetno zmožni dati, a ne. Ampak ti nočiš je do treh ljudi najprej preveriti, da vidiš, koliko so zavervani v svoje delo, pa bojo lahko povedali neki na, vseg, na nivoju vsakdanjega jezika. Ne? In, in, in to je ta problema. Ne? Mi bi mogli ogromno novih takih ljudi izbrskati. Ne? In jaz sem že opazil, da so se kakšni gosti podkasta polki kje pojavili, pa so kakšno stvar nekaj pokomentirali, zato, ko so jih eni ljudje opazili, pa so rekel, pa se vale, se ta zgleda čist normalna človeka. Drugače je pa pač on seznam znam treh, ki pač vejo vse o vsem. Ne? Tako da tu je bolj vezano To je veliko vezano na vsebnost, a ne? ampak to zaradi tega, ker te tehnike nihče ne poučuje. To je skill. Ta skill se da dobiti in se ga da natrenirati, ampak pač ga ne treniramo. A ne? In če ga ne treniramo, ne moramo pričakovati od ljudi, da ga bojo vladali. Se prav edina možnost zdaj resnici je pač poiskati taki ljudi, ki to nekak naravno zmorejo.
3: Če nimaš te možnosti, recimo to je fenomen interneta, ne? Če, če postaviš vprašanje neke formule se zelo lahko zgodi, da ne boš dobila nobenega odgovora. Če boš dala pa napačno trditev, ki bo odgovor na to vprašanje, jih bo deset te popravil. In cimo, jaz pač moje metoda je taka, da če imam taga človeka, pa ne, jaz pač ponestavim. Pol njemu ga je to tok na živce, da me more popraviti. Ampak jaz dam Jaz se da dati tako vprašanje, ki ga v bistvu posredno prisili, da pač na to odgovori s tako analogijo, da je tako ponostavi, da pač lahko potem jaz razumem. A ne, tako, da ga probam jaz tako nekako posredno zapelati v, v tiste voda, a ne kaj pač ponovat <laughs> to pa jim gre na živce. A ne.
1: Ja, to je super, pa res uh, vredno pohvali, a ne. men Meni je bilo pa to vedno napora. Spok zato, ker jaz sem doskat še kar razumel resnici. Kaj je, ampak sem vedel, da recimo jezik presega, ne vem, srednešolsko izobrazbo, kar je bil nekak cilj, vsaj moj cilj. In takrat sem je zelo, pa dober, jaz delam to zase, končajmo to, naslednji teden imamo eno super punco s super. <laughs> to je bil moj pristop. Um, ka v eni fazi, a ne, mi nismo profesionalci v tem, v tem ključnem smislu, da smo za svoje delo plačeni, a ne. In, in v eni fazi to delaš zase, ali ne, Z zaradi tega, ker te pošeči s temi ljudmi srečati. Če en pogovor ne steče, da je ti živo s tem podkastom naprej, gremo dalje. Na koncu bi zelo to moj pristop, ki mi je olajšal, rednost uh, izdaj. Uh,
2: jaz bom zdaj malo to obrnil. Mislim, kdaj je tudi preveč poenostavljanje neke znanosti lahko problem, zaradi tega, ker. Velikrat se zgodi v kakšnih bolj popularnih medijih, da napišejo nek naslov, o čemer sploh ni tekla dejansko. Ne. S tem se velike srečujem, na, ko delamo novice, dnevne novice na um, radio študentov znanosti, a ne. da v bistvu imamo neko veliko novico in preberemo pet različnih presrelisev, In vsak malo drugač pove, potem še kakšne večje časopise in potem, če rekel, greš brati študijo, ugotoviš, o čem je ta raziskava dejansko šla. Ker mogoče glavnih izsledkov sploh niso povzeli v tistih povzetkih. A ne. In to se zelo veliko dogaja glih tega poenostavljanja. In v bistvu s preno, s, s preveč poenostavljanje znanosti, tudi znanost zgubi neko veljavo v družbi, kar ljudi ljudje nehajo zaupati. A ne. Tako da je tanka meja, je, kaj je, kaj, pa tudi pri tem, ko delaš vsebine, zdaj jaz govorim bolj iz vidika. Ker delam na radiju Šturem kot pa sam podcast, je vedno morš oceniti, ne, ne smeš misliti, da tvoj poslušalec poslušalka ne ve nič, hkrati pa ne moš zahteva, da ve vse o tisti temi, ki jo predstavljaš. In je res težko za to linijo, kjer je neko znanje, pa ga ne predsenjuješ, a ne, pa tudi ne In Meni men to še zmer ne gre. Mislim, jaz še zmer ne znam tega delati, in ne vem, kje je ta meja. Vem pa, da oziroma bojim se pa, da, znano zgubi neko, neko, da ljudje zgubijo zaupanje v znanost, če vidijo iz iste raziskave dva čistna, sprotna naslova v dveh različnih medijih, a ne, ki predstavljajo isto stvar, dočesar pride pri, pri, pri tem, ko po, pozem, povzemajo, oziroma preveč posplošujejo neke rezultate raziskave ne, in, in proti temu, mislim, treba se je boriti za čim bolj kvalitetno komuniciranje znanosti, a ja ne, K še vedno še pa treba sploh odločiti, kaj se to sploh pomeni, tako da.
3: Jaz mislim, da kot neka strokovna oseba, pa ni važno si z je zelo dinamično, ravnemesno zelo težko paziti na to, da, da ne postaneš predzabavljača, nekaj pa res to kredibilnost in pač ti nisi tam zato, peč, da tu recimo je bilo meni recimo, ko so ti em, dogodki kot... Em, mašte z uh, znanstvene sleme ali nekih znanosti se organizirajo tam moriš mal privlačiti malo ljudi, da pač padajo malo v tvoje temo. Ne? In tam je bil kar izjiv men, kako naj zdaj to naredim privlačno, pa zanimivo, pa še vedno mogoče malo mal komično, brez da bom izpadel nek zabavljač, ki to pač dela tako za hobi malo mal prevečno. Tako da tu je neka linija, ki se je pač um, treba držati in zagotov pod nek nivo se ne smeš spustiti, ker pač raz, razvrednotiš trud vseh ljudi, ki so vlagali, da so pač to naštudirali, po predstavili, ne.
0: Oziame
2: mo še eno vprašanje, pa pa poča. Ja, presem videla
0: Matjaša dvignil roko.
3: Mislem, sem
7: razmišljal, da se nebi javo, ker ste že prejšnji dolgi sem izdi. Potem <laughs> imeli 100 minut za 100 to oddajo. Bomo
0: pa že kaj zrezali. Ehm,
7: <laughs> um, ja hotel sem en komentar na tisto, kar se je dost um, pojavljalo o tem, da je dost ljudi negativnih pa ne nujno pred mikrofonom, ne. Verjeti, morate tudi, da imate um, en sample študentov iz enega določenega obdobja, ki je najbolj stresno obdobje, ne. In takrat so vsi najbolj pod stresom in najbolj negativni, ne. In iz vlastnih izkušenj in, od, in iz izkušenj mojih kolegov, tudi starejših, ki pač ti opivo marš se kaj povejo, tretjem, četrtem, šestem, vseeno, ne? Um, da so praktično vsi šli skozi sko tudi takih, ki so zdaj na top pozicijah in top raziskovalci in jih vsi poznajo iz medijev in tak ne, tak, da, sigurno so si, je sistem kriv za dost te negotov, negotovosti pa stresno, ampak pač to je obdobje, ko smo vsi bili najbolj, jaz bom pustil vse, sklučno z mano, ne, pa sem zdaj not. <laughs> Um, no, to smo hotel samo komentirati, no.
0: A, eno vprašanje, nujno. Če ne bi bilo namenjenih omejitev Luka, koga bi bavil na večerju? <laughs> <laughs> no, se na to sem se hotel navezati, da imamo tudi uh, nekaj privriskov. Jaz bi se zahvalil vsem, ki ste prišli sem. Nauk te zgodbe na vrzi puško v koruzo,
2: ko delaš doktorat, očitno.
3: <laughs> pa jo, pa zgodaj.